0: Thank <laughs> you
1: Começando mais um Giro das Onze, aqui diretamente da TV 247. Já estou com o meu primeiro ilustre, nobre, glorioso convidado, Leonardo Atushi, que vai contar tudo para a gente sobre esses bastidores de Brasília, sobre a posse do Ro... Luiz Roberto Barroso e tantas outras coisas que a gente vai comentar aqui é, com a pauta sempre muito rica do portal do Brasil 247. Nós estamos também ao vivo pela TVT de São Paulo, pela FM Rádio Brasil Atual e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Leonardo Atush, tudo bom?
2: Bom dia, Gustavo Conde, tudo bem com você?
1: Olha, infelizmente sim, é uma coisa que eu já falei para você, né? Quando Como tá, assim, infelizmente tá bem, sim? assim, tem alguma coisa errada, né?
2: Ah, esse é o Gustavo Conde. Você está bem, né? Então, Que bom, fico feliz.
1: Eu acho que que o Brasil ainda não saiu do do estado de barbárie, Leonardo. Estava conversando isso com o Zé Arbex. A gente ainda tem um um grau de violência muito muito grande ontem. Acho que foram seis assassinados na Bahia, nove no Rio de Janeiro, e e, e algumas coisas ainda por serem avaliadas e, e... e julgadas por nossas autoridades, como, por exemplo, o Bolsonaro, que está captando por pix até hoje, Leonardo. O que você diria? Você acha que a gente ainda está nesse estado muito ruim, socialmente falando?
2: Olha, eu acho que o clima melhorou bastante, né, depois da saída do Bolsonaro. E uma coisa que está me chamando a atenção, ontem ele foi internado mais uma vez, o Weingarten anunciou, mas o Weingarten já não sei, assim, foi internado e teve alta. Quer dizer, ele chega no hospital, os médicos já vão logo dispensando. né? Então não está colando. Né? Eu acho que ele está preocupado, eu acho que ele está preocupado com uma, sei lá, eventual ação do Alexandre de Moraes, alguma coisa que possa acontecer, e está toda semana tentando se internar. Mas eu acho que o Brasil está num momento delicado do ponto de vista institucional, mas o bolsonarismo, a figura do Bolsonaro, a meu ver, está sendo superada.
1: Você viu aquela história de que a mini reforma eleitoral foi trocado ali um um, um, um trecho do texto que pode dar Bolsonaro a, a 2030, condição né? de se candidatar em 2030? O é, que, que você acha desse desse?
2: Acho preocupante, quer dizer. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que o, o, o Bolsonaro egoísta que é, na verdade, é o seguinte, quer dizer, ele é um político, né? O capital político é dele, de fato, né? Eu acho que ele não vai ceder o capital dele para Tarcísio, para Zema, para ninguém, vai tentar segurar e vai tentar mostrar para a direita brasileira que só ele é capaz de enfrentar o presidente Lula em 2026. Só que ele é inelegível, então ele vai tentar usar essa situação como argumento para que eventualmente revertam a inelegibilidade dele. A meu ver, o máximo que ele vai fazer vai ser transferir esse capital político dele para Michele, é, mas não conseguindo em 2026, ele segura e tenta voltar em 2030. Ele vai tentar ser, na verdade, o, o guardião de votos da direita brasileira. Agora, não, isso
1: sim. também, Leonardo, tem, uma, tem um, um, uma segunda leitura, que é assim, a coisa está tão ruim para os setores ultraliberais desse país, que eles não conseguem achar outra figura que, senão o próprio Bolsonaro. Não é? Não aparece outro nome né? no não tem condição. Esses governadores aqui, Tarcísio Zema e Cláudio Castro, e até o, o Eduardo Leite, né? parece que não vai, né? O que, que você está avaliando? Eu, nesse...
2: eu, eu, eu vejo assim, quando olha, o golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma destruiu a centro-direita brasileira. Destruiu o PSDB e destruiu o PMDB. Na verdade, não o PMDB como um todo, mas o PMDB golpista representado pela figura do Michel Temer, né? Então, daí, desse mato, aí não vai sair cachorro. O PSDB não existe mais, esse MDB acabou, e a direita brasileira se radicalizou. Ela virou uma direita com mais cara de direita estadunidense, vamos dizer assim, com mais cara de partido republicano. Então, vai ser difícil tirar um nome que não venha dessa linha mais radicalizada. Por isso que o Tarcísio, né, se eu olhar para o Tarcísio, Muitas pessoas dizem, ah, não, mas o Tarcísio é um cara moderado, pragmático tal. Ele está cada vez mais radicalizado. Ele está tentando ser esse cara da direita na expectativa de que o Bolsonaro lhe passe o bastão. Né? Como eu acho que o Bolsonaro não vai passar, a meu ver, esse esforço do Tarcísio está sendo um esforço em vão. Uh, então, uh, eu acho que assim, quer dizer, mudou a configuração social brasileira. Acho que... Hoje eu até vi no Twitter uma coisa assim... Alguém postou um treinamento ou um curso das polícias militares dentro de uma igreja universal. É uma situação bem diferente, sabe? Não é mais aquela direita que tomava vinho no fazando, né? Que decidiu o futuro do Brasil num jantar entre o Fernando Henrique, o Serro o Aécio e o Tárcio Gereissati. É uma coisa que é é outra...
1: Não não dá para tampar de novo essa caixa de Pandora, né? Estampou e agora ela vai seguir destampada, né?
2: Vai seguir destampada. Eu acho que o Brasil mudou, cara, o Brasil mudou e aquela elite... Até porque, na verdade, Conde, essa centro-direita mais elitizada dependia de uma situação que era o controle da informação pela mídia tradicional, né? A mídia validando. né? Então, por exemplo, um Bolsonaro jamais teria espaço, jamais seria validado pela velha mídia. Então, quer dizer, quem controlava o jogo era Globo, Folha, Estado, Veja, Editora Abril. E agora, agora eles perderam o controle, né? objetivamente.
1: Agora mudou bastante. Olha aí, a leitura sempre precisa do Leonardo Atuch para a gente sei, entender você. o que está acontecendo no Bom, Brasil. A
2: vontade sua, hoje.
1: Não é, não. O pessoal, inclusive, agradece muito você, porque você sempre ancora, né? e aqui você eh, fala das questões diretamente. Eu acho também importantíssimo que tenha um momento em que você eh, diga para a gente da sua percepção de, de Brasil. E aí, eh, Léo, primeiro deixa eu agradecer o público maravilhoso que está aqui nos acompanhando, pedir para vocês aqui participarem desse debate no chat, superchats, aqui, contribuindo também com as modalidades aqui de captação do 247, eu estou tô, tô preocupado com a chegada do Luiz Roberto Barroso à presidência do STF. O Luiz a Roberto boa, Barroso é? tem, um, tem um perfil muito específico e justo no momento em que o Congresso é, 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 abre guerra contra o STF, abriu uma guerra com essa questão do marco temporal.
2: A Globo assumiu o comando do STF, de certa maneira, né? É, assumiu o Bardo, a pauta. É, Globo. é isso, que dizer. Então, assim, quer dizer, falando de uma maneira é, assim, meio simplificadora, é isso, é a pauta da Rede Globo, a pauta do Partido Democrata. É um pouco nessa linha, eu acho. Então, eu acho que é um problema, eu acho que do STF vão vir problemas. Quer dizer. Problemas e também coisas que aparentemente são boas, mas que vão criar antagonismos aí na sociedade, né? Não acho que vai ser um período tranquilo, não. Esses dois anos de Barroso no Supremo.
1: O Barroso ele se notabiliza por fazer declarações, é, no mínimo impróprias, né? Com, com o papel que ele exerce como ministro do STF. A Rosa Weber acabou de se aposentar e ela também se notabilizou por não dar entrevista, por não fazer declarações assim, a esmo, né? o que não é o caso do, do Barroso. Tem uma matéria importante aqui no Estadão que eu queria repercutir contigo, meu querido Léo. A aprovação do marco temporal no Senado, que foi ontem, né? assim, no frigir dos ovos, na bacia das almas, com urgência votada na maior é, é, correria, né? É, mostra que o Brasil é mais Congresso do que Supremo. Você acha que o Brasil realmente é mais conservador como o Congresso é, demonstra ser e se Na você ideia... acha também que o Supremo é progressista como a, a, essa matéria faz supor
2: não, então eu acho que aí tem dois grandes enganos, primeiro que o Supremo jamais pode ser considerado um órgão progressista né quer dizer, o Supremo ele é o mantenedor da ordem jurídica e toda ordem de certa maneira é uma ordem reacionária, vamos dizer assim para começo de conversa quando o Supremo começa a abraçar essas causas uh, que são tidas como progressistas é, pode ser um reposicionamento de algumas figuras, mas também você tem que parar para pensar quais são os interesses econômicos ou internacionais que estão por trás dessas causas também. É, o Congresso, é, obviamente, é, o Congresso é conservador, mas eu diria que nem o Congresso é Brasil e nem o Supremo é o Brasil. Por quê? Vamos olhar o Congresso, Conde. É, como é que são eleitas as bancadas da Câmara e do Senado? basicamente pelo poder do dinheiro então você tem uma super representação do poder econômico no Congresso Nacional sobretudo da bancada ruralista do setor financeiro, da Faria Lima etc e tal então aquilo lá não é a representação do povo brasileiro no entanto o Congresso tem uma vantagem em relação ao Supremo o Congresso é um poder eleito eles são tecnicamente os representantes do povo aí você olha para o Supremo o Supremo é um poder não eleito. né? Ele também não representa os anseios do Brasil. Eu não gosto de acreditar na tese de que no Brasil existem 11 iluminados que vão, na verdade, trazer a civilização para esse país selvagem. né? Eu sou totalmente contrário a essa tese. Até porque você vai olhar os currículos dos 11 né? e as nomeações, as maneiras como chegaram lá, como subiram, numa sociedade que é toda ancorada em troca de favor, etc., Não é a maneira assim mais... Né? Não foi assim, que o Brasil não escolheu os seus 11 sábios e colocou ali no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito capturável também pelo poder econômico, assim como o Congresso. Né? Não nas campanhas, porque eles não fazem campanha direta, mas é capturável a posteriori, né? com né, toda a sorte aí de favorecimentos, mordomias, etc. E tal. Então, eu acho que a gente está numa encalacrada, né? Qualquer é encalacrada? Quer dizer, o Supremo, por exemplo, vamos pegar o caso do Marco Temporal, que é bem emblemático. Marco Temporal foi votado na Câmara dos Deputados. Se você se recordar bem, né, o comportamento do governo Lula foi meio assim, porra, deixa eu ficar longe disso aqui, que eu não quero confusão. Né? O Lula não... Quer dizer, aquela coisa, o Lula meio que tal, tá, não sei o quê, deixou quieto, aí o PSOL entrou com uma ação, questionou o Marco Temporal no Supremo, e agora o Supremo, então, decidiu é, que o marco temporal deveria ser extinto. Aí o Congresso reagiu. O Congresso que reage ao poder econômico. Qual que é o poder econômico brasileiro hoje? O agronegócio. É, é, é onde mais existe dinheiro na economia brasileira. Então o Congresso vai lá e reage. Agora, qual que é a bomba que está caindo no colo do Lula? Né? O Randolph, é a nossa manchete agora, ele está pressionando o Lula a vetar. Então o Lula vete ah, essa decisão do Senado. Na hora que o Lula vetar... Sabe o que vai acontecer, Conde? Se ele vetar? Eu também não sei se ele vai vetar. Na hora que o Lula eu, vetar... Eu acho,
1: desculpa só te interromper. Eu acho evidente que ele vai vetar.
2: Eu não tenho essa certeza. Mas, enfim, mas, mas se ele vetar, o que vai acontecer? O Lula vai ser declarado inimigo público do agronegócio brasileiro. E isso vai se espalhar centro-oeste, sul, norte, é, regiões da Bahia, do, do, do Piauí, do Maranhão, todas essas zonas agrícolas brasileiras... Você vai ter todos os sindicatos dos ruralistas, todas as federações, né, dizendo que Lula é o nosso inimigo. né? Então, precisamos, eles, né, vamos dizer assim, colocar de pé alguém que nos represente. Ah, mas o Bolsonaro não pode que está inelegível. Vamos inventar um outro Bolsonaro para combater o governo que é contra o agronegócio. Por quê? Porque essa conta não vai cair no colo do Supremo as pessoas não vão dizer assim, ah, o Supremo que está violando, entre aspas, o nosso direito à propriedade. É o governo Lula que está atacando o agronegócio. Principalmente se o Lula vetar. Então, eu acho que existe uma chance do Lula ficar quieto. Né? Ele tem que sancionar ou não sancionar. Tal. Pode fazer uma coisa meio parcial, meio pela metade. Ele pode, tal.
1: ele pode vetar e o Congresso derrubar o veto também? né?
2: Não, ele pode vetar e o Congresso derrubar o veto, que aí seria uma, uma derrota ainda mais grave. Né, Sim. para o governo, é, mas ele pode, vamos dizer assim, adotar uma posição mais em cima do muro, vamos dizer assim, para não ser uh, declarado inimigo do agro. É, nessa situação, né, o que, que vai acontecer? Aí alguém vai provocar novamente o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai uh, dizer que... Leonardo,
1: é um... eu, eu acho... Desculpa, só... só... Eu, porque você está trazendo tantos elementos aqui, eles não vão parar nunca de fazer isso. Não. Assim que essa questão, digamos, é, der cabo, eles vão entrar com outra,
2: para tentar sei, não, desgastar eu que... o presidente. Hum. Mas, na verdade, nesse caso, aí não é uma ação para desgastar o presidente, eles estão defendendo os interesses deles. Sim. Vamos dizer assim, o Congresso eleito pelo dinheiro ruralista, né? o Senado eleito pelos ruralistas, está defendendo o interesse dos ruralistas. É isso que eles estão fazendo. Não é propriamente desgastar o presidente. né? E o governo Lula, se você for olhar de maneira neutra, quer dizer, o que que ele propõe? Ele propõe ser um governo de conciliação nacional, de botar, acomodar todos os interesses. O ministro da Agricultura é um ruralista, que é o Carlos Fávaro. Ao mesmo tempo, você tem o Ministério dos Povos Indígenas. Então, o governo Lula... Ele tem essa natureza de ser, vamos dizer assim, um conciliador entre todos os interesses antagônicos da sociedade brasileira. A meu ver, a solução para o Lula nesse momento, só para não perder o ponto, é o Lula dizendo o seguinte, quer dizer, olha, o Brasil vive uma grave crise institucional. Os poderes estão se né? Eu, na condição de presidente da República, vou convocar um amplo debate nacional sobre esse tema, né, a questão agrária, fundiária, ruralista, indígena e nós vamos chegar a um ponto de entendimento. Só o Lula pode fazer isso. Né? É, é chamar todos os setores para uma negociação franca, aberta, transparente, sem, vamos dizer assim, quer dizer dizer que o agro é o ogronegócio, porque isso não vai ser bom para ele, e sem também deixar de lado a questão indígena. É, eu acho que assim, o Supremo jogou uma bomba no colo do Lula, e ele vai ter que ter a habilidade de desarmar, porque isso aí vai... Supremo ou o
1: Congresso? Aí.
2: Desculpa. O Supremo e o Congresso, na verdade. O Supremo primeiro, por quê? Porque, na verdade, o Congresso já havia feito uma votação. O Congresso já havia definido pela Câmara né, que o marco temporal valia. Aí o Supremo, ah, peraí, não, peraí, fui provocado, não vale mais. né? O Conde, não é bom para um presidente de um país como o Brasil, complexo, de frente ampla, se antagonizar com o setor... Mais poderoso da burguesia nacional. Né? Por mais que você fale, ah, eles vão sempre fazer isso, tal, lá, para. Olha, o Lula abriu uma guerra contra a classe dominante nesse momento, não acho que seja uma coisa que vá ajudá-lo.
1: Agora a gente sabe que o Lula é habilidoso e que vou dar um elemento, quer dizer, o Supremo. Só ele,
2: só ele pode fazer isso.
1: Só ele pode fazer. O Supremo. É... Já tinha, já estava ponderando, digamos assim, uma coisa que até a esquerda criticou e também os povos indígenas, a indenização para os uh, proprietários de boa fé, né? Do, do, Ele aprovou terras. ontem o
3: Supremo, o Supremo isso.
1: regulamentou. Regulamentou. Regulamentou de vez já ou ainda falta alguma coisa?
3: Não, eu acho que
2: basicamente definiu lá, que é o... mas tudo isso é muito complexo, vamos, vamos imaginar, cara, que você. Ó, a primeira área indígena que vai ser demarcada é uma área indígena em Santa Catarina, estava lendo, né? Uh, e é aí isso, exatamente ela é, é perto da região de Itajaí ali você tem várias famílias que não são propriamente a estrutura fundiária de Santa Catarina é um estado mais ancorado na pequena e média propriedade a é diferença do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, desses estados então são várias famílias lá que têm terras lá que são de uma, que agora... que são de uma área que será demarcada e será transformada em área indígena Vamos imaginar que você tenha comprado uma fazenda lá, sei lá, não sei qual é o tamanho padrão de uma fazenda, mas suponha que sejam 100 hectares. Eu não entendo nada disso, quer dizer, não sei nem imaginar o que é o tamanho. Aí o governo vai te pagar o preço da terra. né? Eles estão dizendo assim, quer dizer, terra nua, né? mais ou menos isso, quer dizer, eu estava vendo isso na decisão do Toffoli.
1: Terra nua que é?
2: É, acho que assim, aí você você tem o direito de receber pela terra, pelas benfeitorias e tal. Só que se uma fazenda é uma empresa, ela não vale exatamente o preço da terra. Ela vale o que ela gera de resultado ao longo do tempo. É assim, quer dizer, qualquer avaliação de empresa, você pega assim, ah, sei lá, o cara que produz essa garrafa aqui. Então ele vale os seus equipamentos mais o lucro que ele produz nos próximos 10 anos e você traz para o valor presente. Assim que eles fazem cálculos de empresa. Isso vai gerar insatisfação, mesmo que o governo indenize, mesmo que o governo pague. né? Então, eu acho que a gente vai entrar numa era de muito conflito fundiário, de muito conflito, de muita discussão, até chegar a um eventual entendimento. Por isso que eu acho que o Lula deveria convocar realmente um fórum nacional para resolver essa questão.
1: Ô, ô Leonardo, você acha que... Já vou para o bate-papo, tem muitas perguntas chegando aqui, é, mas assim, rapidinho, o Lula pode jogar essa, digamos, é, responsabilidade né, do, da questão da constitucionalidade do marco temporal para o próprio Supremo, quer dizer, se ele se abstém de tomar a decisão, ele joga para o Supremo, aí o Supremo vai ter que ver.
2: Não, mas então, mas aí o Supremo vai. Fa- o Supremo acabou de falar. O Supremo falou, não. O marco temporal é inconstitucional. Tá. Então, beleza. O marco ah. temporal é inconstitucional. Então, aí o que, que vai acontecer? Aí o Supremo, o Senado vai votar uma proposta de emenda constitucional ao Congresso que permite ao Parlamento rever decisões do Supremo. Então, o Supremo ele ele vira subsupremo. Ele deixa de ser supremo e ele passa a ser rebaixado. Por quê? Porque toda essa direita está falando, né? eu estava vendo ontem os grupos da direita, os perfis de direita no Twitter, eles estão todos dizendo o seguinte, que é preciso combater a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Esse é o discurso. Então, mesmo que vá para o Supremo, o conflito não estará superado. Em condições ideais, a gente estaria vivendo uma situação que era quase uma situação de uma constituinte. né? De uma constituinte para realmente definir o seguinte, quer dizer, olha, vamos lá, é, chamar os antropólogos, né? Quanta, e, eu acho que, e, e você faz um trabalho brilhante nesse aspecto, que você sempre, sempre abriu espaço para a questão indígena. Acho que talvez mais do que ninguém, nenhum nenhum outro comunicador, né, Conde? É, e dizer o seguinte, quer dizer, olha, quantas áreas demarcadas precisam ser demarcadas no Brasil? Quer dizer, aí vamos olhar dentro dessas áreas, quer dizer, o que Qual é a produção agrícola? Quer dizer, quantos produtores rurais? Quer dizer, como é que você resolve esse impasse? Quer dizer, qual que é o ponto de entendimento? O Lula é um negociador. Né? É, eu não acho que assim, simplesmente deixar, vamos dizer assim, os ruralistas brigando com os indígenas, o Senado brigando com o Supremo, também não é uma solução. Né? Também não é uma solução
1: Bom, Resumindo, Supremo, a gente vai ter tensões nos próximos. Meses, anos, talvez, né? É uma questão que está definida. Quer dizer, eles vão atacar o Supremo. Eles querem querem continuar com aquela lógica do Bolsonaro, Leonardo, de atacar o Supremo, porque dá Ibope, né? As as pessoas acabam caindo nessa. né? É
2: é, na verdade assim, quer dizer, eu eu diria que eles não estão propriamente lógico. É um ataque ao Supremo, mas assim, mas não é um interesse primário, né? Vamos dizer assim, o objetivo essencial primário deles é estamos se você for ouvir esse pessoal é estamos defendendo a nossa propriedade o nosso direito de produzir então, mas é isso? um
1: pouco aquela lógica assim Não. de criar inimigos né ah é o comunismo ah é o STF ah é o Lula né eles 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 entenderam que isso né, mexe com as redes e mexe com uh, uh, o humor do eleitor eu vou para o bate-papo aqui agradecer a todo Não. mundo que está aqui muito generosamente olha só Miguel Vicentim Parabéns ao pai Leonardo Atucho, Na semana passada assisti a entrevista com o Henrique Atucho, Foi show. O Léo é um paizão mesmo, viu? Eu conheço, viu? Ele é, ele é apaixonado, né, Léo? Como é que foi bacana aí? Você trouxe o
2: Henrique. Não, não, ele entrevistou Como é que tá o Henrique?
1: ele. Ele está tá fazendo também também. o direito, né?
2: É, está se formando. Ele entrevistou é, um defensor público, ele e o colega dele, o Fabrício, bem legal. Eles já fizeram várias entrevistas aqui na TV 247. Sim. É, sempre na área do direito, né? Já entrevistaram o Cacai, já entrevistaram o Valim, já entrevistaram vários, vários juristas, assim, acho que o Lênio eles já entrevistaram também, enfim, os maiores aí estão... O Henrique Henrique
1: é um um amor, eu conheço o Henrique, ele ele gosta das lives, dessa linguagem, assim, ele curte?
2: Gosta, mas, mas é aquele cara do direito, né mais formal, é do é, tipo vossa excelência e eu a dizer vossa ele, excelência. É, ele é um gentleman, o Henrique, é demais, Mas tem, demais. tem todo um ritual né no mundo do direito, que é engraçado, né? Olha
1: só, vamos lá, Muito vamos lançar aqui, um beijo pro Henrique aí, pra todo mundo, hein? É, Yara Napoleão, super aprecio 247, aprendo sempre com vocês, obrigada, Valsan, estrago evangélico na política, bom, esse é um outro debate também importante, Norma Serra, Fico preocupada. A direita parece que está tomando fôlego esperando o momento de dar o bote. Quer falar?
2: Bom, só um comentário aqui sobre esse comentário da Norma Serra. Eles estão com o bote preparado. viu? Então, assim, claro. Então, o bote é esse. É, é, o Senado aprovou. né? O Lula veta. Ah, O Lula é nosso inimigo. Ponto. Né? Não tem mais... E eu acho, o Conde, que se o Lula vetar a decisão do Senado, que está sendo comemorada pelos ruralistas no Brasil inteiro, eu arriscaria dizer que o ministro da Agricultura cai, o Carlos Fávaro. Por quê? Porque ele fica totalmente desmoralizado. Ele perde o apoio, sabe? porque Você lembra da AgriShow, né? Na AgriShow, o ministro da Agricultura do Lula seria vaiado e eles estavam lá elogiando Bolsonaro, Tarcísio, aquela coisa toda. Se o governo Lula veta esse projeto eu acho que ele perde a condição de... Eles vão dizer o seguinte, quer dizer, ó, o Carlos Fávoro não me representa. Então, é uma situação delicada, é uma, é uma situação bastante delicada. Outro exemplo, vou dar um outro exemplo que passa pelo Supremo Barroso. A questão do aborto, né? Então, o Supremo vai votar o aborto. E o Supremo, então, entre aspas, é progressista. Mas você sabe que a sociedade brasileira ela é conservadora. E o Congresso Nacional, além de conservador é reacionário. Aí eles vão votar o estatuto do Nascituro. né? É, o que que vai acontecer? O Lula vai vetar. Aí se o Lula vetar, toda essa direita vai de toda a direita evangélica vai dizer o seguinte, quer dizer que o Lula é abortista. Então assim, o Congresso, o Supremo, a, e a pauta gente sabe Lula, que a posição
1: pessoal do Lula é, é diferente. Ele, o Lula, então, mas, então, mas,
2: mas então, mas o Lula, quer dizer, ele está aqui para combater a fome, né? Quer dizer, é restaurar a democracia e combater a fome. Quando o Supremo coloca causas que antagonizam a sociedade, ele vai jogando as bombas no colo do Lula. né? E o Lula, assim, quer dizer, isso aí é o seguinte, eles estão... Desculpa usar a expressão, o Congresso está jogando uma casca, o o Supremo vai jogar uma casca de banana atrás da outra. né? Ah, mas veja bem, é importante que o Supremo decida... O Pacheco falou ontem, o Rodrigo Pacheco falou, quem legisla sobre aborto, drogas e a questão fundiária é o Congresso, não é o Supremo. Eu acho, inclusive, Conde, que o Pacheco está se cacifando para tentar uma candidatura presidencial, como representante da classe, da, 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 da burguesia, da família, da propriedade, enfim.
1: Leonardo Atush, aqui no Giro das 11 Olha, tem mais mensagens aqui, deixa eu terminar essa sequência. Walter Venturini, Atush, como fica o impasse STF, Lula e Congresso? Segura aí, Atush, que você já está falando de tudo isso assim o tempo todo. Eu já vou passar para você comentar aqui, tá. o Walter. É, Érica Leal, a Tuxa iniciou a luta sozinho, foi crescendo. De fato, aqui vamos respeitar e vamos reconhecer essa essa jornada, essa cruzada pela informação, né, é, transparente, de qualidade, com diversidade que o 247 iniciou em 2011, né, Leonardo? Doze anos é, já, é, né, Leonardo?
2: Era na virada de 2010 para 11, né? Quando logo depois da eleição da Dilma, 2010. Mas começou Carinha. em 2011, propriamente.
1: Precisamos contar essa história, hein? Você tem contado né, essa história, às vezes? Com é, o, com já falei algumas
2: vezes, tá, mas sempre é bom falar.
1: Maria Aparecida com Embra Peixoto, essa dupla faz toda a diferença. Uh, Mutley, Moodle, Costa, olha o Mutley aqui com a gente, o Supremo é o guardião da Constituição e se ela não é conservadora, o Supremo não deve ser. É, a Constituição brasileira é uma das mais progressistas do mundo, né? Mas ela, é, não, mas, ela não acaba ficando...
2: Cuidado com essa ideia dos 11 sábios infalíveis, tá? Porque esse supremo guardião da Constituição prendeu o Lula, né? Validou o golpe contra a Dilma, impediu a candidatura do Lula também. Eu também acho. É um supremo que varia o sabor das circunstâncias também, né? Ele, é, é, ele não é tão guardião da Constituição assim também, não. Às vezes ele, ele vacila, né?
1: Isabel Cabral, o Lula já é o inimigo do agronegócio. O agro vai ter seu próprio candidato sendo agradado pelo governo ou não. Está aqui um, um comentário quase cético, é mas muito pertinente. né?
2: Não, é verdade. O agro vai ter outro candidato, mas o Lula poderia, na verdade, conquistar. O Lula não está conquistando apoio, por exemplo, na classe média, entre os ricos, sim, entre sim. os setores? né? As pesquisas Ele não estão conquistar apoio isso. do interior?
1: Thelma Guelba, muito obrigado. Paulo Rosa, Conde, vamos à psicanálise. A guerra contra o STF é uma revolta à lei. Contra o grande outro. Isso mobiliza recalcados. Olha, o Paulo Rosa mandou na lata aqui para todos. É verdade, ele requer também uma leitura psicanalítica. Eduardo Rado, lembro quando eram só dois fazendo pocket show. Ah, sempre é lembrar do pocket show aqui. A gente vai voltar, viu? Aliás, falando em pocket show, falando em pocket show, a Maria Betânia vai se apresentar na posse, na na cerimônia lá do, do Luiz Roberto Barroso. E aí eu, eu, eu liguei Lé com Cré, viu, Leonardo? Eu quero que você comente, porque é, você já falou aqui que o Barroso é a Globo no STF, né? A Betânia também, é, todos os grandes nomes da MPB tem uma ligação muito forte com a Rede Globo, é, para o bem ou para o mal, e tem aqui uma nota é, sobre o Barroso, ele se manifestou sobre a... É, defende que as big techs remunerem atividade jornalística. Esse é o Barroso que está chegando é para a
2: presidência do ETS. Isso, isso é... Não, é interessante, eu vi a fala do Barroso sobre isso. Ele falou assim, Conde, olha, é... olha as big techs não produzem um, é... uma linha de conteúdo jornalístico, por isso que elas têm que remunerar. É exatamente isso que elas fazem. Como elas não produzem, elas remuneram quem produz. Então, por exemplo, a Globo tem todo o direito de abrir um canal no YouTube e competir por superchat, né? mas a Globo não quer isso. A Globo quer pegar o dinheiro do YouTube e dizer, não, tem tem a taxa, tem o imposto. É só meu. Ela quer falar assim. É só meu. É só meu porque eu produzo jornalismo profissional. Por que que a Globo não vem para o YouTube fazer aqui a live das 11 e competir com você?
1: Eles detestam isso. Eles não sabem fazer.
2: Não, mas sabe por que eles não vêm? Porque se eles viessem, a população brasileira ia enxergar o real tamanho da Globo. Se você olhar, por exemplo, a audiência da, da CNN você vê que não é muito diferente da dos canais independentes, às vezes é maior, às vezes é menor, depende do horário, com uma super produção, será que se a Globo News estivesse no YouTube, Conde, será que ela ah, porra, ia manter aquela personal, veja bem, milhões e milhões de brasileiros estão ligados na Globo o Tempo, toda uma mentira isso, isso é uma grande mentira, né? enfim.
1: Leonardo, deixa eu te perguntar sobre a questão da cirurgia do Lula, eu acho que isso vai ter um impacto político relativamente grande, porque o Lula vai ter que ficar um pouco mais recolhido, ele não vai ter a mobilidade necessária para, enfim, fazer as as Tem um comentário importante
2: para falar sobre isso. É,
1: o, eu acho que nós estamos prestes, e, e, e quando o clima esquenta ainda, né? Congresso, STF. É, agora temos informações que o, que o Haddad voltou a conversar com o Lira mais fortemente para novas matérias que vão ser votadas. O Lira está querendo cargos na caixa. É, fala um pouquinho da sua expectativa e, e da nossa preocupação com a saúde do presidente, quer dizer, o presidente precisa realmente fazer uma recuperação. a contento, né, Para ele superar essa dor que ele sente
2: ele tem que se cuidar, obviamente tem que cuidar da prioridade máxima, né, mas eu queria só fazer um reparo sobre a canalice, cara, da Folha de São Paulo que falou que o Lula é capacitista porque o Lula disse que não, não quer ser fotografado de andador ou de muleta o Lula tem toda a razão em não querer ser fotografado nem de andador, nem de muleta ele é presidente da república ele vai disputar uma reeleição em 2026. Ele não pode ter uma imagem que seja explorada pelos seus inimigos, pelos seus adversários, como se olhe: Ah, o Lula não tem mais condição, é um velhinho, não pode, isso e aquilo. Isso não foi capacitismo. Ele não tem nenhum preconceito com as pessoas que têm necessidades especiais. Muito pelo contrário. Né? Então, assim, quer dizer, tudo que o Lula faça é usado contra ele. Isso é realmente assim, é um negócio, cara... Chega a ser revoltante, né? Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, porque a Folha veio, não, Lula é capacitista, está aprovado. Como assim? Ele é um presidente, está cuidando da imagem dele, quer dizer, e aliás, foi o Stuker que falou, foi o Stuker que falou, Lula, não vou te fotografar de andador. Por quê? Porque ele não quer, na verdade, quer dizer, o presidente fragilizado, né? Normal, decisão corretíssima, acertadíssima. Parabéns ao Ricardo Stuckers por ter tomado eu, essa decisão. Mas posso,
1: posso só fazer um comentário? Você não é, acha é. que também esse mundo daquilo que pode e deve ser dito também mudou rapidamente de uns tempos para cá? Não, não defendendo a Folha, longe disso. Mas é, o fato de o Lula, por exemplo, não valorizar as pessoas que... É, porque ficou essa imagem, né? As pessoas que eventualmente... A, a Mara Gabrilli, que é cadeirante, né? ela se queixou e né? tudo mais... E, e o Lula, ele já é, ele é um amputado, quer dizer, ele, ele se notabilizou também, em grande medida, é, por ter perdido né, um, um membro, um dedo, e, e isso, isso também faz parte da, do imaginário sobre o Lula. Só para colocar um tempero na sua avaliação.
2: Mas assim, era natural, a Mara Gabrilha é, é visceralmente antipetista, quer dizer, então, se ela se não fosse esse motivo, ela arrumaria um outro motivo para. Para criticar o Lula, quer dizer, eu acho que é o seguinte: quer dizer, é uma questão da imagem do presidente mesmo. Quer dizer, o Lula é um cara que tem um tremendo vigor, ele faz coisas assim, ele tem um ritmo de trabalho que 99% da população brasileira não aguentaria manter. Então, assim, é normal que ele queira manter uma transmitir uma, uma, uma imagem é, mais alinhada com o com que é a realidade concreta dele, né? Lógico, ele vai ter dificuldades físicas, tal, vai ter um tempo de recuperação não vejo nenhum problema na decisão que eles tomaram. E eu acho que, assim, essa questão do capacitismo, o papel do governo é adotar políticas públicas né, de acessibilidade, de inclusão, de inclusão dos deficientes em todos os espaços de trabalho ou das pessoas com necessidades especiais, vamos dizer assim. né, Eu acho que é por aí.
1: Sobre a questão política, de como vai se organizar isso com o Lula se recuperando. Acha Olha, que...
2: eu estou muito, muito otimista, cara, com uma notícia que eu li, que o Lula vai aderir às videoconferências. Né? É, eu acho que ele deveria fazer várias reuniões por videoconferência. Elas têm hora para acabar, são mais objetivas, conversa tal. Você coloca ali quatro, cinco ministros, junta todo mundo, é mais fácil, mais rápido. Acho que o governo deveria se tornar um governo mais eletrônico Mais também,
1: digital, né? mais high-tech. O Lula não gosta... Ele, ele disse não gostar muito dessa questão de tecnologia, mas no fundo quando ele estava na prisão política ele consumiu muito, né? Assistiu muitas, muitas entrevistas, muitos debates, recebia mensagens por vídeo, né? Então eu acho que e ele se sai bem. Eu me lembro que quando ele 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 praticamente ancorou uma live, você lembra disso? Logo depois que ele saiu Meu da prisão dia. e ele inclusive botou ordem na casa. Tava todo mundo fazendo bagunça. Ele falou: não, vamos fazer aqui certo para o público não não perder a atenção. Eu acho que pode ser uma coisa, inclusive, boa para ele, uma novidade, né, Léo? Você está achando isso, né?
2: Eu acho que é bom. Eu acho que pode ser bom e pode ser prático, né? Porque, por exemplo, tem horas que o presidente está viajando, né não necessariamente ele está em Brasília, onde estão os ministros, ele pode estar em São Paulo, pode estar no Rio, tem um monte de agenda, tem agenda internacional, e é importante né que use cada vez mais esse tipo de ferramenta.
1: Estuquinha, se preparem porque o Stuker é que vai ter que trabalhar que não doido se isso acontecer, né? Eu não acho que vai é. acontecer. Deixa eu pegar mais comentários aqui, Léo. Eduardo Rado, Ah, não, isso aqui eu já, eu já tinha lido e está falando do Pocket Show. É, Carlos Alberto Veloso Lopes. Veja o manifesto de posse do Barroso e verás o próximo candidato da Lava Jato à presidência. O Barroso, ele era lavajatista ou ele ainda é, Leonardo? Eu não sei mais.
2: Olha, Conde, é o seguinte, quer dizer... Uh, como é que eu diria? Ele, ele nunca fez uma autocrítica, né? Ele já fez uma autocrítica? É,
1: eu acho que não.
2: Ele já fez uma autocrítica por ter, por exemplo, defendido que o Lula não concorresse em 2018? O parecer foi dele, o parecer no Tribunal Superior Eleitoral. É, ele, eu nunca vi ele fazendo essa autocrítica. Ele fez ali alguma autocrítica em algum momento sobre o, o golpe contra a Dilma. Mas eu acho que assim, quer dizer, a pessoa que é lavajatista, ela é, lava, é uma vez lavajatista, sempre lavajatista que ninguém foi enganado com isso. Todo mundo sabia o que estava que acontecendo. Todo mundo sabia que aquilo lá era um projeto para destru- quebrar a, coluna, a, a, a espinha dorsal do país e levar o golpe de Estado. Né? Era essa a consequência. Não era combate à corrupção. Né? Aquilo era um ataque ao Brasil. Era uma operação, inclusive, com apoio internacional. Então...
1: Aliás, escândalos financeiros estão pipocando por aí e a nossa live de sábado vai ser exatamente sobre isso. Ao vivo sobre as questões, os escândalos financeiros da Lava Jato. Cláudia Barrela está dizendo aqui: o Léo está certo, momento delicado. Se o presidente vetar o agro vai atacar mais. Se não, vetar, a parte da esquerda vai atacar e aprontar.
2: É, é isso. Só é. lembrando, né, Conde? Essa reclamação, tudo bem, vai. Todo, todo mundo tem o direito de agir politicamente. Mas essa reclamação ao Supremo sobre o marco temporal foi apresentada pelo PSOL. Né? Então, obviamente, se o Lula não vetar. Ele vai ser também carimbado como inimigo dos povos indígenas, aquela coisa toda, tal. Ele vai apanhar da esquerda também. Ele vai apanhar da esquerda e vai apanhar da direita. Então assim, está lá. Parece que ele está lá para apanhar, né, Conde? é uma situação assim, quer dizer. Olha, vou te falar. Você não, é, não
1: é fácil, né? Mas, é, mas se você
2: fosse o Lula, você, você falava assim, ó, vai todo mundo? Para aquele imagina, lugar encher o saco, no Lula, né? Imagina
1: Pô. um Lula assim, é, 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 impulsivo, né? Falou assim: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou viajar para Trancoso, vocês ficam tudo aí, nessa briga. Já pensou se
2: ele ficasse de, cha- de saco cheio e chutasse o pau da barraca, cara? Falar, vocês pois se virem é, aí? É,
1: é é um santo, né? Praticamente é um, é um, santo. Santo, cara. É um santo. O Ed Santoni está aqui. A CBN da Globo está no YouTube, só não interage com o público como vocês para não levar porrada. É verdade, ninguém interage com o público dessas grandes, desses grandes veículos porque eles, eles não têm vocação para isso. Eles não sabem, eles não são democráticos, né? Não, eles, porque eles, porque bloqueiam eles, sabem, eles, eles bloqueiam os porque comentários. Sabe por que eles não
2: interagem, Conde? Porque eles sabem que eles estão enganando o público. É, e, o público e, o, e o público sabe que está sendo enganado. E aí, aí, o seguinte: quer dizer, aí você abriu um diálogo, falou assim: por que, que você está me enganando? Né? Tipo é uma coisa, ele não
1: vai responder. Leonardo Atushi, você já deu like aqui no nosso giro, Léo? Dá o like, vamos,
2: hein? Vamos dar o like, vou dar o like agora. Eu tô aqui, dá eu tô o perdendo. like
1: agora. Vou soltar a vinheta do like. Quero like. deixar um super beijo para você, para a família, para a galera toda. Bom fim de eu, semana sim. e vamos para a transição aqui no giro. Super Leonardo, fui,
2: fui o like 885. Valeu, Conde. <risos>
1: Paiva! Tudo Salve. bom? Assim, Salve! Parecia que tinha uns 13 dedos. assim.
0: <risos>
1: é muito dedo. Você já, 13, você já 13 até que... seria
0: bom ter 13 seria dedos. Bom, né? Né? É, é, Parece é...
1: que o Bolsonaro tem né? mais dedos. né?
0: Tem 17 ou 22. Não sei. 17 ou
1: 22 dedos. né? Você é, já conheceu é, pessoas que têm mais um dedo?
0: Não, já soube, mas eu nunca. Nunca? nunca? Estive eu estive presente.
1: Eu conheci. O nome Na dele mão? era Na mão? Era não, é. E é. ele tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Caramba! E, e, Miguel Paiva. E, e ele trabalhava de garçom num restaurante que tinha aqui no interior. Ele, ele, ele fazia aposta assim, você duvida eu pegar 12, 12 cascos de cerveja de uma vez... A pessoa fala, ah, vai pegar é, imagino, ali, mão pegar... é,
3: é, claro. em
1: cada dedo. É, claro. Tá cada dedo Fantástico, né? Você já pensou? Meu
0: Deus do céu. Eu estava curioso de saber o que era aquela coisa no fundo do Léo, do, do se era um quadro, se era uma janela, se era. Eu não, não sei o que, eu que, que era. Eu acho que
1: era uma janela. Ele estava num cenário diferente hoje, bonito. É, é,
0: uma janela com uma porta de garagem, parecia um quadro pop. Assim, uma porta de garagem com um carro. Mas enfim.
2: Meu que querido, curioso,
0: que Paiva. Olha, a gente está falando
1: Lula aqui antes de você chegar. Você deve ter ouvido, é. né? Porque Ouvi. é incrível, né? Quanta pressão, né? E, e, e a terceira vez que ele é presidente da República, ele já enfrentou o globo, enfrentou militares, enfrentou a vida, enfrentou a fome. Esse cara, ele é. é eu estava, eu estava
0: conversando, né? eu estava conversando com Aquiles ontem no programa. E dizendo assim, eu ouvi no no rádio, eu eu fui num lugar aqui de carro e estava ouvindo o rádio o tempo todo, tanto a CBN quanto a Band News, ambas criticando o encontro do Lula com o presidente do Banco Central. Se ele não encontra, critico. Se ele encontra, criticam, quer dizer, então ele está ali, como diz o Léo, para levar porrada, entendeu? Porque é impressionante. Eu agora não vi ninguém criticando o, o Campos Neto por ter ido encontrar o Lula. Isso ninguém falou. Entendeu? Agora só falou do Lula, ué, agora ele vai encontrar...
1: Aliás, eu, sei... eu esqueci de provocar o Atucho, Léo, falar assim, agora o Lula ficou amiguinho do, do presidente do Ministro Central, o Roberto é, está é. chamando o Roberto de Robertinho já, o oh, é. Robertinho...
0: O, o Lula está dando... A gente ficou muito mal acostumado esses anos, esses últimos anos, a achar que a política é uma guerra, né? A política não é uma guerra, a política é um, é um confronto, é, um, é, um, é uma, uma disputa de ideias, entendeu? é uma troca de ideias, é, é isso. entendeu? Pode haver momentos mais duros, momentos menos duros, mas não é uma guerra, como as pessoas estão acostumadas, cada um de um lado jogando pedra no outro. Isso aí é muito pouco civilizado. Olha, entendeu? guerra por guerra, a, a, a
1: história das nomeações da PGR e do STF eu nunca vi guerra tão é, fratricida é, como essa, é, viu? É um, é, são, são, sabe, lances, né? Lufadas de traição para tudo quanto é lado. Não, e a gente não consegue mesmo.
0: emplacar, a gente não consegue palpite nenhum, né? Nenhum, eu não sei, nenhum. Eu, eu já tive palpite, já, já fiz até o, o Flávio Dino vestido com a toga do, do Supremo. Já tirei a toga dele, entendeu? Já não está já não, já não mais vestido de toga. Agora eu não sei mais, a PGR é, é, é pior ainda, entendeu? A gente ficou uma, uma nebulosa, entendeu? Agora o Lula tem um prazo para isso? Eu não sei ele tem que... Na
1: verdade, ele pode adiar, né? É, como ele está fazendo já com a PGR, porque o Aras já se aposentou. Sim, a PGR uma... ele já
0: resolveu, botou uma interina lá.
1: A interina que se chama Eliseta, que acho que inclusive estava na... Na última sessão da Rosa Weber ontem. Eu vi, eu vi ela falando, né? inclusive. E, é exatamente. E, é. e eu acho que no STF também ele tem, né? Ele vai. A semana que vem promete, né? Promete, o vamos STF, ver se ele entrega.
0: O STF ficou um período com 10, né? Até o Zanin entrar. O, o, é.
1: o, o Lula atrasou. Ele está ele adiando as decisões, né? Inclusive com é. a própria entrada do Centrão no governo. Você viu o é. quanto ele adiou aquilo?
0: É, exatamente. É, foi, e, e continua sendo uma. Agora o Lula está dando uma aula de tranquilidade de política, o Centrão faz pressão, o Centrão bloqueia no Congresso, o Centrão faz. E o Lula está lá, e eu estou aqui no meu, fazendo o meu trabalho, entendeu? E vocês que se pegam aí. É inacreditável, entendeu? Porque não dá para o Centrão também achar que ele governa o país, entendeu? Porque não vai acontecer nada se fizer isso, entendeu? Vai ficar uma. uma e a, o Lula, não sei se ele tem tanto temor assim dessas pautas travadas entendeu não sei não, não sei qual
1: ele ele aguenta muito mais do que todo mundo que está no entorno dele
0: é exatamente ele falava é. isso,
1: calma né isso aqui é democracia assim é, 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 a imprensa é. que fica querendo muita urgência em tudo né o Lula exatamente. tem urgência para combater a fome é. o resto né, o, o Miguel? Claro, o, o, é coisa, o, resto,
0: né? o resto, como diria o próprio Lula, é política, entendeu? É política, política é isso. Exatamente. É,
1: exatamente. Olha, deixa eu agradecer a Marina da Silva, que está aqui conosco, um pingado para a estadia do Marcelo Aula. Marcelo Aula está indo para Brasília, vai causar em Brasília, né? Tá com, ah, ele vai tá ficar
0: lá, ele vai, ele vai todo, tá se Ele vai ficar lá.
1: três semanas lá e ah, quando tá. ele vai para Brasília, ele é, faz, faz uma captação né, de recursos para ele poder se manter lá em Brasília. o que é maravilhoso esse é o o jornalismo realmente que é financiado pelo público né? é é, é maravilhoso e aliás até preciso pedir, vou pedir para o Auler agora o link para quem quiser Está é, ah, ótimo, é, para poder matar Sim.
0: aí, exatamente. Mariana,
1: senhor, muito obrigado. Aqui, o Fórum Imperialismo está dizendo aqui: Miguel Paiva é pai do Pedro, pa... Pedro Paiva, não, nos, não. Nos, uh, que ancora o 247 dos
0: Estados Unidos. Não, eu. O,
1: o Miguel, eu acho que você tem que adotar o Pedro Paiva, porque todo mundo pergunta aqui.
0: Eu adoro ele, eu adoro ele. É, é, eu tenho até um sobrinho, Pedro Paiva, que é bolsonarista, entendeu? Que tudo bem, deixa ele lá no canto dele. É, mas o Pedro Paiva, aqui do 247, eu adoro ele, entendeu? Eu, eu, ele gostaria, é que ele, é, eu gostaria que ele fosse meu sobrinho também. É, é, eu não sei nem qual é a idade dele, mas eu já tenho filho de 40 anos, 40 e tantos anos, então poderia ser meu filho também, entendeu? Mas eu gosto muito dele, mas não, 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 não somos parentes. Você que eu tem saio. que fazer, tem que chamar o pai e fazer o pai ao quadrado. É, exatamente. Pai, pai no quadrado. quadrado. É, exatamente. <risos> 6, é. Dois
1: aí. É, é. Ô, Miguel, você me mandou uma imagem, um desenho aqui no Zap. Deixa eu compartilhar para você explicar para a gente. Está aqui, não ao marco... Olha que bonitinho! Eu sempre fico é. doido com as, com as coisas do Miguel. Uma flecha.
0: É uma flecha fazendo, às vezes, de um, daquele aviãozinho da praia, né? Sim, sim. Que, que faz a, a propaganda. E continua essa história do marco temporal. Agora... É inacreditável isso, entendeu? Eu não acreditava a cara de pau do agro, né? E o o senador relator desta desta PL, porque é uma PL, né? É é um PL, né? Um projeto de lei. É o tal do senador da, da da CPI da Covid, aquele bolsonarista reacionário todo metido a bonitinho, entendeu? Que eu não é, só não. tem
1: gente boa ali, viu, Miguel? Só,
0: é impressionante, é impressionante. É como eles prestam serviço para o agro.
1: Ô, ô Miguel, tem, tem aqui uma cara de, de guache? Que, que, que técnica que
0: você usou aqui? Não, esse é computador mesmo, entendeu? Eu ah, é? faço sem, é, sem o traço, eu vou só no, no, no borrifado ali, da, da, do como se fosse um pincel, entendeu?
1: Miguel você, você sabe né o, o, o que as suas a, o seu conceito de charge ele é tão delicado tão sensível tão fofo eu acho que se abrir sua cabeça e ver o que tem dentro, vai ter um gatinho lá dentro.
0: É <risos> um cachorrinho. <risos> um
1: cachorrinho bebê. É tanta fofura que você é, Falando
0: em cachorrinho, o Joca ainda está aqui. Ele não foi comer ainda, meio-dia. O Joca essa
1: tá aqui. Que coisa é, linda é, essa chave é, é. aqui. Essa aqui vai para o 247 daqui a pouco? Vai,
0: vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Porque voltou esse assunto. né? Esse assunto eu achei que tinha sido resolvido lá no, lá no STF. É, brilhantemente, 9 a 2, que vai ser o placar constante agora do, do STF, vai ser 9 a 2. Né? Pois Eu é. vou até escrever sobre o, o drama do, do Cássio Conca e, e o André Mendonça, dos dois isolados. Eles vão, estão pensando até em formar uma dupla caipira, entendeu? Que tá bem no, uma dupla sertaneja, que está bem no espírito é, dos juízes bolsonaristas. Entendeu? Vamos ver o que, que acontece.
1: Miguel Paiva, aqui no Giro das Onze, continua aqui pedindo para vocês o like, o compartilhamento da nossa transmissão e os comentários, os superchats aqui no bate-papo para o Miguel Paiva, que neste momento protagoniza o nosso programa. Miguel, expectativas para Luiz Roberto Barroso na presidência do STF, com toda a pompa, com Maria Betânia. Maria Betânia... O que, que você está <risos> esperando? É. A Betânia vai, daqui a pouco, ela vai para a Academia Brasileira de Letras, você sabe, né?
0: É, eu sei. Eu, eu, acho, eu acho o que aconteceu, o que está acontecendo no Supremo, é, por conta até da indicação do, do, da, da posse, né, do André Mendonça e do, do Cássio Nunes, aconteceu que eles são tão bolsonaristas, são tão, são tão anti-STF também, declaradamente que fez unir o resto. O resto se uniu, de uma certa forma. Houve uma espécie de de coesão dos restantes, dos nove que que tinham e agora são oito, porque ontem... Bom, ela ainda fica até segunda-feira, a Rosa Weber. Que, então, criou um um clima que fica muito difícil você estourar. Porque se você destoar do, do, do voto desses nove, você vai se juntar lá ao Cássio e ao André Mendonça, o que não é bom para um juiz é, como o Barroso, por exemplo. O Barroso, por todas, com todas as críticas que a gente possa ter a ele, e temos várias, ele tem um compromisso agora, sendo presidente do, do STF, num STF de um governo democrático com dois juízes absolutamente contrários às decisões da maioria. Então eu acho que isso vai acabar levando o Barroso a uma a uma atitude um pouco mais decente, digamos assim.
1: Você viu como a Rosa Weber a propósito do que você está dizendo foi é, é, companheira e amiga do Cássio K e do André Mendonça ontem, claro que ontem era despedida. Todo mundo elogia, todo mundo parece um panegírico, né? Parece aquela coisa: a pessoa morreu, ai, ah, como era bom, né? Você se despede, a mesma coisa, ah, vocês são maravilhosos. A gente sabe que não é assim. Ela, ela elogiou o Cássio Concá, é, mas assim, só para você comentar: eu acho que o grande problema que o Luiz Roberto Barroso vai enfrentar não vai ser interno. Vai ser atenção com o Congresso que parece que está decidido a que agora, o
0: exatamente. Pelos e próximos sei, anos. É, e não sei qual vai ser a atitude dele, entendeu? É uma briga, é uma briga chata, né? É uma briga é, desconfortável, digamos assim. A atitude da Rosa Weber ontem eu fiquei até esperando no discurso dela, esperando que ela chegasse ao Cássio e ao André, entendeu? Porque ela estava falando de todos. Ela foi absolutamente formal, porque ela não poderia também é, é, fazer nenhum discurso. Não poderia chutar
1: o balde, né? não
0: Não, Eu acho que ali era uma coisa diplomática, afinal de contas eles são juízes, foram indicados tanta regra. Mas ela foi absolutamente burocrática, disse que o, o Cássio sempre seguiu o que ela disse e que o André Mendonça ela tinha feito questão que ele fosse, e ele disse que não ia poder ir. Olha só, ele não ia, segundo ela. Aí ela pediu e ele acabou indo. Então foi uma coisa assim, absolutamente é, é social, digamos assim, a referência que ela fez aos, aos dois, entendeu? E eles, eu acredito, olha, Conde, para te dizer a verdade, você precisa ter muita disfarçatez, precisa ser muito sem caráter para estar sentado ali confortavelmente achando que está cumprindo uma missão na Terra, Entendeu? eles não devem estar confortáveis com aquela situação, não. Por mais... Eles estão vendo o bolsonarismo ruir, eles estão vendo o o Bolsonaro a ponto de de ir para a papuda, entendeu? É é desconfortável ficar... Por mais que eles defendam uma pauta de direita, entendeu? Mas eles vão ter que suavizar esse discurso, suavizar essa, essa postura, porque eles não podem ser contra tudo. Vocês começaram a ser contra tudo, daqui a pouco eles eles vão realmente ser esquecidos. Não há dúvida.
1: Miguel, eu li... Hoje, tem uma matéria hoje que está circulando pelo Twitter e tudo mais, pelas mídias independentes e até pelas convencionais. O Bolsonaro, a gente conhece aquela captação que ele fez pelo Pix, que deu 17 milhões. Segundo informações, ele aplicou 14 milhões... É, em fundos é, de, fixos, né, de renda fixa no, no banco. É, ele, 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 esse dinheiro foi, ele espalhou esse pedido do Pix para é, para que é mesmo, acho que para pagar advogados e tudo mais, né? Pra, ele as, tinha que pagar umas multas, ele
0: multas tava, né? Ele, é, é, umas multas que ele tinha que pagar. Exatamente. As multas.
1: Só que agora ele também não quer usar esse dinheiro para pagar advogado e nem multa. É, <risos> e ele cara. continua pedindo mais. Agora oh, 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 o que dinheiro...
0: Quer... Eu gostaria... Se todo mundo quiser me mandar a Pix também, pode me, me mandar. Eu vou Não, a A pergunta que eu quero feliz. te fazer é o seguinte. Como é que os seguidores desse cara
1: continuam dando dinheiro de graça para uma pessoa que quer usar o dinheiro em causa própria e, fim de papo, não quer dar satisfação e que se dane o mundo? Quer dizer... É uma coisa impressionante, né? Parece que eles fazem isso só para chocar a gente. Que... Eu não sei, não, pode... eu não
0: sei se é isso. Não se vê o Trump é a mesma coisa. Quanto mais o Trump se enrola, mais ele tem ele tem é, aceitação. É engraçado porque esse tipo de atitude, é, é, o, o bandido sempre fez sucesso, né? O bandido sempre é, se deu bem. Então eu acho que essas essas coisas da da malandragem da esperteza, mesmo que esteja prejudicando a população, essa malandragem, essa esperteza, sempre teve uma recepção boa entre essa gente, as pessoas gostam disso, o o certinho, o honesto, o justo é um babaca, entendeu? essa gente gosta do desonesto, do ladrão, do do esperto que engana todo mundo, e eles não não se informam devidamente sobre o que está acontecendo. O próprio Bolsonaro pediu que as pessoas não lessem a a mídia tradicional, nenhum tipo de mídia que lesse só as redes dele, e nas redes deles eles mentem tranquilamente. Então, fica, fica... De qualquer forma, houve uma oscilação, né? houve uma queda de de prestígio, isso é natural. O governo tem uma faixa de de eleitorado que é é mais suscetível ao que o governo atual está fazendo, a, a mudança de regra, a economia melhorando, as pessoas voltando ao trabalho, tendo dinheiro, podendo viajar, podendo comprar sua carne e tal. Isso vai alterar é muito mais pelo governo, pelo que o governo Lula está fazendo, do que é, de decepção com o governo Bolsonaro, porque mais dica do que ele deu, mais, mais indicação de que ele era um bandido, não há, não há dúvida é que as pessoas realmente não querem saber ou não sabem intencionalmente, entendeu? Então é, 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 é eu acho que o resultado é muito esse, essa flexibilização que vai haver para baixo é por conta do sucesso do governo Lula. Muito mais do que o fracasso Até aqui, do Bolsonaro. Embora
1: os desafios sejam gigantescos, Gigantesco, né? Em todas as é, áreas. Exatamente. Eu acho que, enfim, é, é claro que teve uma lua de mel dos setores democráticos é, com a campanha do Lula, que foi uma campanha diferente, né? é, foi diferente, não, não, não tem como negar isso. Quer dizer, Lula dúvida, teve uma frente é. amplíssima, trouxe o Alckmin, trouxe setores da própria direita brasileira... para Foi uma grande sacada. sacada, Uma grande sacada, emergente, urgente, necessária. Agora, uma vez Bolsonaro posto né, essa catástrofe, essa quadrilha, que isso aí, não que seja página virada, mas é uma página que está sendo virada com as investigações da Polícia Federal. Agora, é, fim de Lua de Mel, também, né, o Miguel Paiva? A partir do governo novo instalado, com todo o amor que nós temos e admiramos o Lula, mas é, a sociedade brasileira precisa cobrar ferozmente as questões que estão postas aí. Não dá claro, para ficar claro. simplesmente aplaudindo tudo, porque o governo é muito grande.
0: Claro. Tem muita gente é, não, lá. Não, não, lógico. Eu acho que é, é como você é, muito bem disse o Lula tem uma preocupação, a preocupação dele é recolocar o Brasil no cenário internacional e, 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 e lutar contra a fome. Essas são as duas grandes tarefas dele que eu acho que já são é, é fantástica. E isso ele está conseguindo trabalhar dentro disso, o resto é um abacaxi tremendo, porque é claro que ele tem que lidar com as piores pessoas do mundo, esse congresso... por mais que a gente aceite o congresso, o jogo político é isso mesmo, esse congresso é da pior qualidade, é capaz de tudo. Então, tem ministro lá votando contra o governo. Então, é uma disfarçatez, é uma falta de caráter, é uma falta de projeto político, uma falta de ideologia que eu nunca vi igual. Em em toda a minha vida, eu nunca vi um um congresso tão descaracterizado. É impressionante o que eles fazem, o o que eles são capazes. É, é vergonhoso, entendeu? É, e, ver, e começando pelo Lira que faz esse jogo duplo, entendeu? É difícil, é, é, é difícil. Realmente. O é Lira,
1: difícil. O Lira, é. eu vou te contar.
0: Bom, o, o
1: Miguel, vamos quer se divertir um pouquinho? Quero, quero. Vamos, você quer? Quero. Vou colocar claro. um vídeo aqui para você. A gente comenta na sequência é. é, para comentar o vucu vucu. Adoro essa expressão vucu vucu que foi o Congresso. Ao longo dessa semana. Olha só isso aqui, gente. Presta
0: atenção lá, audiência vai
1: começar.
2: Não, fala que você me chamou de louca também. Fala. Você não é. Você não é super. Super corajoso? Fala se você me chamou de boca Não vai assumir nada se me chamou de boca? Olha só que legal. Ele me chama de fora do microfone, mas ela está gravando não me chama de louca não.
1: Eu não vou te dar palco se aparecer pra funcionar no jogo, não. <risos> Olha, não dá <risos> para entender o que o Janones fala no, no final não dá. Ele fala assim, você vai ser presa, né? Ele fala baixinho. Agora é impagável, né? A classe do Janones parece um santo, né? Ele tá ali. Presta atenção,
0: lá. Não, parece ser aluno,
1: aluninho nerd, né? É, pensa a bem calma... a calma
0: que o cara tem que ter.
1: A Carla Zambelli, o, o Miguel Paiva, você tem que fazer uma chave sobre isso. Ela falando para os assim, me chama de louca. Me chama é. de louca. Como assim, oh, Paiva?
0: É, engraçado eles estarem sentados juntos, né? Um ao lado do outro. <risos> engraçado Olha... a Carla Zambelli ainda estar sentada ali, é uma comissão aquilo ali, né? Alguma
1: coisa, é, uma é uma comissão, era de, comissão né? de, de, de fiscal. Que estava tava o Silvio Almeida ali no. É,
0: pois é. Respondeu. E é, e é uma, uma loucura que a Carla Zambelli ainda esteja. O Moro o Moro não estava lá abraçando, abraçando o General Heleno, gente? Sim, o Moro. Sim. Eu vou escrever. É, é preci... Lembra daquele livro? É preciso Precisamos Falar de Kevin? É um sim. livro muito faloso sobre uma, um, uma criança autista, se não me engano. Eu vou falar, precisamos falar de Moro, porque não, não, a gente não pode continuar vivendo. É, convivendo com Sérgio Moro, é, é, presente nas instituições democráticas, como se não tivesse sido nada o que ele fez, entendeu? Ele continua lá, ele foi lá, aplaudir, abraçar o General. Eu,
1: Eu vejo Mas... no, no, na linguagem corporal do Moro que ele sabe que daqui a pouco ele vai ser caçado e vai ser, vai enfrentar um processo é. bem difícil
0: na justiça. É inacreditável você, cada vez que eu vejo o Moro, eu lembro, eu lembro do Moro Bloco, eu lembro daquelas pessoas indo para a Copacabana na manifestação dentro de um ônibus, de uma van, cantando com a camiseta, com a cara do Moro, estampada. Não é possível que essas pessoas tenham sido... O Moro nunca enganou ninguém. Ele agora escancarou um pouco mais, entendeu? Mas ele nunca enganou. Não, não, ele enganou ele muita gente,
1: né, o Miguel? Não,
0: não, ele enganou, mas ele nunca disse que ele era outra coisa, entendeu? Ele... Você te, teve alguma dúvida em relação ao, ao Moro? O Sérgio, Moro?
1: Olha, lá no começo da Lava Jato, eu já confesso que eu não me lembro, mas eu, eu me lembro do Moro, eu sempre detestando profundamente ele. Sim, eu não, claro. mas, eu, mas eu confesso que eu não, eu não me lembro. Porque no começo não. da Lava Jato, muita gente. Falou assim, puxa, combate à corrupção, que beleza, né? Nem todo mundo teve a clareza de que aquilo era um golpe contra o presidente Lula. Mas eu, como sou muito, assim, calejado, né? Naquela, naquele momento eu sabia, já que estava tava se gestando, né? Eles, eles ficaram desesperados quando a Dilma ganhou a é. eleição em 2014, por quê? Porque eles sabiam que em 2018 o Lula não tinha, não tinha adversário para 2018. Claro,
0: tinham que tirar ele do circuito, exatamente. Eles
1: já entraram em pânico ali. Miguel, quero mostrar mais uma imagem para você, para a gente comentar na sequência aqui. Vamos ver juntos aqui. A sua
3: opinião, as eleições brasileiras brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
0: Ah, Já já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Não não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas.
2: O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. ela, ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que... Presidente, Faço, por favor, a respeito à relatora, ao próximo Está demais. Peraí. É muito respeito. Com a...
1: Faça a palavra ao próximo orador Tem inscrito, atenção. que é o autor do requerimento. Tadinho do <risos> ah, mas... general Heleno, né? Meu ele não tá está né, tá, tá em condições. Ele não
0: está em condições. Não, não. Ele não pode. Ele fica muito coitado. Ele fica e vai ter um troço. Se é, continuasse, assim,
1: teve um troço
0: ali. Quase teve um troço. Ele ficou puto realmente. E, e a Elisiane
1: foi cruel, né?
0: Foi cruel com ele. Foi, foi, foi. A pergunta era precisa. Não tinha porque ele não tinha como escapar. A pergunta foi aquela pergunta que assim: ou você concorda ou você discorda. As duas respostas que ele desse, qualquer uma que ele desse seria péssima para ele. Entendeu? Qual então, que é o, o,
1: o rescaldo dessa, desse depoimento do Heleno que foi, foi um tanto circense, né? Porque também daí todo mundo, todo mundo é tomado por uma espécie de avacalhação geral quando você tem uma figura como
0: o general Heleno ali, né? É, eu acho que a vaidade dele também é tão grande que ele não consegue ficar calado, entendeu? Ele, ele, ele precisa falar, eles têm uma coisa assim de, de acreditar no que pensam. Né? Tanto ele quanto o Bolsonaro, quanto o Moro, quanto essa gente, eles acreditam no que pensa Então ele não consegue ficar calado. Os outros que têm uma ideologia mais mais precária, que são pessoas sem muita convicção, ficam conseguem ficar calado porque não tem muito o que dizer. Mas o general Heleno, o Bolsonaro, não consegue ficar calado, não consegue manter nem o silêncio. Então é, é, o resto. Dignidade não, e, e lá,
1: não, né? essa, essa, essas sessões da, da CPI, né da CPMI, elas precisam ser estudadas né, mais adiante. No momento em que o... Eu não sei se é o Randolfo ou é aquele deputado petista, pergunta para ele assim, o senhor participou das reuniões com os comandantes das forças, com o Bolsonaro? Ele pega, eu vou até fazer assim, ele diz assim, sobre isso eu vou ficar, eu vou me calar ele olha para cima faz uma expressão tão assim coisa de assassino mesmo sabe que é torturador é, essa é, 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 é o, o, o pinochet né o cara olha é, para cima deu medo dele olhando para cima não, assim, assim, me ai,
0: tem que ter uma paciência com essa gente é um pouco isso assim entendeu como se ele tivesse ali é uma arrogância que eles trazem é
1: pior, é pior do que isso é impressionante eu fiquei impressionado é, é...
0: é é, é muito, mas mete medo mesmo, eu tenho medo dele o Heleno sempre me preocupou o Heleno sempre foi uma uma pessoa porque eu eu ia te dizer quando a gente estava falando sobre o Moro que quando o Moro ganhou aquele prêmio o Globo faz diferença que ele foi vestido de camisa preta camisa cinza escura e gravata preta eu falei, este cara não presta porque quem vai, um juiz que recebe um prêmio já é uma coisa a desconfiar porque o juiz está ali para isso. É, é, não está ali para receber prêmio. Ainda vai de camisa preta, e gravata preta.
1: Por que, que o preto te incomodou tanto?
0: Porque era uma coisa muito, muito fascista, entendeu? É, muito né? uma referência direta ao fascismo, que eram as camisas negras. Eles usavam camisa preta, e gravata preta e aquele terno cinza. entendeu? Era o, o, o uniforme ficou, ficou é, marcado. Você ir numa cerimônia de entrega de prêmio já é um erro ainda vestido de... Conde, são, são índios pessoais minhas que têm um significado, claro. são simbologias. São simbologias. Mas
1: deixa eu explorar, então, sua, sua percepção, que é tão valiosa para todos nós aqui. Você viveu em vários lugares do mundo, você viveu na Itália um tempo... É, acho que nos Estados Unidos também você,
0: você ficou um não, tempo... Não não. Já fui algumas vezes, mas eu não Na África, não, não. Na
1: África você também... Já sofre. foi
0: já fui, a trabalho com Paulo Freire. Fala
1: para gente o seguinte, quer dizer, será que o Brasil é o único país do mundo em que as elites né, colonizadoras brancas é, detestam o país e, e jogam contra o país o tempo todo? Ou será que tem algum outro país que tenha essa característica? Eu acho que o Brasil é singular nesse sentido. Eu acho que é o, Brasil,
0: o Brasil é singular. O, o, o psicanalista Contardo Caligares, está aqui o livro dele, é chama... o Hello Brasil, é um clássico. O Brasil, exatamente. Ele fala isso, ele se espanta com, com isso, com a capacidade que a elite brasileira... É, tem de, de não acreditar, de, de, de não gostar do próprio país. Entendeu? É impressionante. Porque se você deixar a elite brasileira solta, ela acaba com, com o país. Vai criar uma outra coisa aqui, que a gente não, não sabe exatamente o que é. é. É inacreditável porque você não vê isso em outros lugares. Você vê atitudes horríveis da direita, da elite, de tudo mais. Mas essa atitude de, de desfazer. Né, de desacreditado. do país. Tinha um outro escritor é, é, suíço há muitos anos que escreveu o Bra- Brasil, o país dos coitadinhos, entendeu? E, tinha, e que era uma coisa assim também, era um, era, um, era, um, era um descrédito no próprio país, inacreditável. E eu não vi, eu não vi, pelo contrário. O patriotismo aqui é completo, foi completamente desvirtuado, né? Virou uma coisa reacionária, virou uma coisa radical de direita, entendeu? E você não pode nem gostar da bandeira, nem gostar da pátria, nem cantar o hino, porque você virou. Então, houve uma descaracterização da relação do cidadão com com a sua própria pátria, com o seu próprio país. O termo pátria eu não gosto muito, mas com o seu próprio país, entendeu? Que é, 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 é tipicamente. Brasileiro, os argentinos vivem crises horríveis, são capazes de eleger o Milei, mas eles não têm esse essa relação de descrédito com o próprio país, com a própria soberania, com o próprio é, espírito é, é, de de cidadania, entendeu? Nós aqui, total, a gente quer um povo que não estude, a gente quer um povo miserável, a gente quer uma, uma uma elite é, que mande no país e uma população... pisar
1: nos trabalhadores, nos pobres.
0: Exatamente. Trabalho exatamente.
1: escravo que se multiplica é, é, pelo país. É uma é. coisa... A gente precisa dar um passo. Acho que, a partir de agora, não é só na política, na, na, na questão do meio ambiente, na questão do combate à fome. A gente tem que dar um passo conceitual no Brasil, Miguel Paiva, é, e, de, e de, de entender e denunciar esses traços... É, é, fascistas das, das nossas elites brancas, é, que, que, que dominam, inclusive, os veículos convencionais de comunicação, como o Rede Globo, como a Folha de São Paulo, né? acho que tem que dar um basta. Você acha que falta coragem para a sociedade brasileira encarar esse trem?
0: Acho que falta. Acho que a mesma coragem que faltou na hora de julgar os militares, a mesma coragem é, que falta é, na, na hora de eleger um congresso, na mesma coragem que que falta na hora de regulamentar a política brasileira, a política partidária brasileira, as reformas partidárias, é tudo tudo uma conchambrança para manter as coisas como estão. Na realidade, ninguém está interessado em mudar nada. Interessa manter assim, assim está bom, porque qualquer outra mudança significa uma transformação tão grande é, é ideológica e social, que eu não sei se a elite quer. entendeu? A elite realmente não quer, ela quer continuar do jeito que está. Você vê os neo, os neoliberais ou o pessoal do mercado, eles acham que a, a população trabalhadora vai vai melhorar de vida se eles ficarem mais ricos, que aí vão abrir mais postos de trabalho, eu vou estar rico, eu vou investir, vou eu vou eu vou, eu vou contratar mais gente. Eles eles não conseguem imaginar que isso só vai acontecer se houver uma redistribuição de renda. E isso é um palavrão. Eles não não admitem isso. Então, tudo aquilo que... Você vê a taxação das grandes fortunas, que, 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 que tabu que virou isso, para as pessoas pobres, inclusive. Ninguém quer mexer no dinheiro de ninguém. É impressionante esse conceito da propriedade privada e do dinheiro e do meu não mexe a mão no meu bolso, não me rouba. É inacreditável. Está dizendo
1: que tem muitos pobres, tem muita gente trabalhadora pobre que não quer taxar as suas grandes fortunas, que é contra e tem medo de que a, a, a fortuna deles seja taxada. Ele,
0: porque eles acham que eles vão se tornar ricos um dia. Não há uma consciência de classe. Não há uma uma, uma, uma consciência de que, se você se unir ao seu semelhante, você vai ser mais forte. Não. Há uma consciência de que eu vou fazer de tudo, inclusive pisar no meu semelhante, se eu conseguir alcançar uma posição melhor. É é, é a ilusão que, por exemplo, as igrejas, as igrejas falam isso o tempo todo, que você vai ter acesso à riqueza, você vai ficar rico. Você não vai acender ao reino dos céus e virar um, um poço de bondade e gentileza, não, você vai ficar rico. Então, é isso que as pessoas acham que vão ficar rico. Então, elas são contra qualquer tipo de atitude que possa ameaçar a riqueza do próximo.
1: Meu querido Miguel Paiva, deixa eu pegar o comentário aqui do Claire, mui, mui. STF ataca direito de greve de servidores públicos, revoltante. Essa matéria eu confesso que não estou familiarizado com ela. Eu também não, eu também não, não estou sabendo. A gente vai ao longo da nossa programação trazer mais informações sobre isso. Eu queria trazer agora os desenhos, as charges do Miguel aqui desses últimos, últimos dias. Miguel, é, fala um pouquinho disso aqui, isso aqui é a Rosa Weber e o Barroso, né?
0: É, eu tinha feito é. essa charge com outro, outro clima, outro. Aí eu fui dos acontecimentos de ontem, de ontem, eu comecei a mudar. Botei esse cocar nela, mudei o texto, achei a atitude do, do, do Pacheco absolutamente abominável, entendeu? Aí é ela passando as instruções para o. Você botou o cocar na, na Weber, por quê? Porque ela votou a favor do. do, do, Marco. do... Quer dizer, contra o marco temporal, contra né? Marco, dos, dos indígenas, exatamente. E há uma ameaça aí agora grande, né? Podia ter posto nele também, mas enfim, é, eu acho agora, que ela é mais. A Rosa
1: é... Weber deixou também, é, no momento que ela vai se aposentar, ela já votou contra a criminalização do aborto, de feto, o que até foi, foi semanas. fundamental. E, também, pessoal, isso vai esquentar a chapa política em Brasília, porque é impressionante. Você tem esse Congresso que é conservador na sua essência, nos costumes, e o STF tentando, não que o STF seja progressista, mas ele está tentando, pelo menos... É, é, se, se manter atualizado com as questões importantes no mundo, da ciência
0: e tudo mais. Claro. Aí vai
1: ter choque, né, o Miguel?
0: Vai, e dentro do, do próprio Supremo, eu acho, porque é, a, a posição dela... Eu fiz até uma charge que eu não sei se você tem aí, que é ela votando a favor do, da, da, da descriminalização do aborto e dizendo assim, agora é com vocês e os outros todos se olhando, porque é uma turma majoritariamente de homens, tirando a a Carmen Lúcia, e e qual vai ser a posição deles? Eles vão contra a Rosa Weber? Eles vão contra a a civilização? Eles vão contra a lei? Eles vão contra a a modernidade? É difícil, né? É uma situação de transformação que eu acho que o o Brasil está passando através do Supremo, através das instituições, através de tudo, porque é mais uma tentativa de se modernizar o país e que esbarra no você falou conservador o Congresso acho que o Congresso é reacionário, reacionário entendeu é pior então vai ser muito difícil e eu acho que uma das missões do governo Lula e das missões das missões é, é, nossas dentro desse período é tentar mudar esse Congresso nas eleições que vêm porque senão vai ficar muito difícil manter mais um mandato Lula. Até pode ser eleito, reeleito, mas continuar governando desse jeito, com essas amarras tão tão fortes, vai ser... E é, inclusive, contrário à maioria do que quer a população. né? O Congresso hoje não não reflete o que a população quer. O o Congresso hoje tem uma uma vida autônoma, reacionária, difícil de você... Olha aí, está aí o nosso... Miguel,
1: essa do Moro é maravilhosa também, né? Minha latrina jamais será unissex. Essa história de banheiro unissex também é a nova mamadeira de piroca, uma coisa nojenta.
0: Impressionante, impressionante. O que eles
1: fazem para querer chamar atenção aquele deputado lá, o Nicolas Ferreira, né? O que que é aquilo, meu querido Miguel Paiva?
0: O que é aquilo? E o Moro fecha com ele, né? O Moro Moro, é, é concordando, dando apoio a ele, fica mais vergonhoso ainda, entendeu? O Moro vai tá, acabar tá, exatamente tá vendo aí. Moro, hein? É, eu tô, eu tô, tô, vendo, tô, eu tô. vendo. Olha, eu deixa, detecta... deixa eu
1: passar mais algumas charges que estão sensacionais, o Jefferson Miola já tá chegando aqui, olha só, essa é do calor, fantástico, é, né? É. Calor que fez no Brasil aí, foi, últimos... foi até
0: ontem, né? Até ontem. Até tá ontem.
1: E, e aí é. a temperatura despencou 11 graus de ontem para hoje. É. Aqui a PM de São Paulo, também. Sempre, sempre muito emocionante aqui o trabalho do Miguel. Aqui o Miguel bonito, aqui todo, elegante.
0: Lá na, na... Isso foi, na em na... foi em Maricá. Foi em Maricá, foi na flim exatamente.
1: Maricá. Maricá. Olha aqui o Miguel para em Maricá.
0: É. Maricá foi ótimo, foi realmente. A Arena Gilberto Gil Gil esteve lá homenageado e muita gente foi. Maricá virou um um oásis,
2: um Um oásis 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 cultural
0: cultural dentro desse Rio de Janeiro tão miliciano e conservador, entendeu? Então é um espetáculo.
1: Olha aqui que bonitinho é esse. General! <risos> você? Ele não tem pescoço, né, o General Heleno, né?
0: Não, não, eu sempre fiz ele o General e ele usa uns ternos assim como as ombreiras enormes. E, o pelo terno
1: dez números maior, né? É, que... Exatamente. <risos> não dá para entender o que que ele faz é. isso. Olha aqui é. o terno dele. Ó.
0: É, exatamente, é, olha até onde vai até o joelho, é, exatamente. Até é. o
1: joelho. É. Parece um sobretudo, né? É. E aqui aquela que a gente já viu. É. Meu é. querido Miguel Paiva, sempre uma, sempre Prazer em é mesmo.
0: divertidíssimo fazer esse programa com, com você, com ele. Mas você é sempre... muito
1: bom, eu adoro. Você, você, você. foi um
0: parceiro divertido no tempo que a gente fazia o Távalo, Era sempre uma claro, claro. Uma diversão, entendeu? Era nós,
1: muito... nós, nós se diverte, nós se diverte. <risos> Olha o último é comentário aqui antes de fazer a transição, Ricardo Garcês, a classe dominante. No Brasil, só que substituir o colonizador escravista, sem projeto de país e indignada com filhos de domésticas e porteiros nas faculdades e nos aeroportos. É a maior ameaça aqui. Isso vai voltar, é. porque os pobres agora com Lula, eles vão acender de novo. Vão e começar. A, a classe, a classe é. dominante vai ficar histérica de novo. Agora, a gente já aprendeu a lição e, e tomara que a gente saiba responder dessa vez, né, meu querido Miguel Paiva? E vamos
0: eu... todos viajar e comer picanha.
1: Picanha no avião.
0: No avião. É, no avião.
1: Oh, Miguel, um beijo grande. Um beijo. Cafuné no Joca, na família. E Valeu, vamos que vamos gente. aqui no giro. Valeu.
0: Tchau, tchau. Beijo para todos.
1: Todo mundo aí dando like, compartilhando a nossa transmissão. Jefferson Miola, eu estou com saudade do senhor, meu querido, porque você sumiu aqui, o pessoal reclamou, cadê o Jefferson Miola, cadê o Miola? Não sei, não vi, não sei para onde foi. Você esteve, evidentemente, a trabalho nessas duas semanas anteriores e gostaria de te perguntar, está tudo bem contigo?
3: Tudo, tudo bem. Passando apenas uma pneumonia por conta dessas andanças,
1: sério?
3: mas é sério, é sério. É, primeiro vendo, um bom dia a ti. Sua... É, a voz um pouco anasalada, não é? Um
1: pouco
3: anasalada. É, mas é são essas essa exposição a, as, aos extremos climáticos. Avião, né? tal, essas coisas, né? Isso. É. Não, eu tive no, no Chile, não exatamente a trabalho, tanto o Chile quanto a Brasília nesses últimos 15 dias. E acompanhando no Chile os, a rememoração dos 50 anos do golpe. Né, do, do Você Salvador tem
1: muitos amigos Minde. no Chile, né?
3: Muitos, muitos. Tenho amigos. Felizmente, tenho muitos amigos. E nós estamos numa, numa certa etapa da vida que o nossa única, nosso único ativo né, são as amizades, né, os carinhos, os afetos... Então, é um momento de, de, de acumulação incremental e preservação dessas amizades né, constituídas. Mas bem bacana a situação, né, dessas, essas vivências. É, claro que uma certa preocupação com os processos e as realidades no Chile, em particular.
1: O que, que é, você achou que do Chile? A... Fala um pouquinho para a gente.
3: Não, em, 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 em três, quatro palavras. Né, muito importante, um ato de rememoração de 50 anos do golpe. né, ainda que não tenha sido né, uma programação é, unitária, governo e um conjunto de organizações e representações da sociedade, dos partidos, né, do campo democrático, mas tiveram muitas atividades que rememoraram, né, muito comovente, muito sensível, quem anda pelo sítio de memória é como se estivesse pisando no inferno de Dante, né, ver o nível que chega, a monstruosidade, a crueldade das ditaduras. né. Por outro lado, Gustavo, me preocupa muito assim uma aceleração da conjuntura política do país, né, que sai daquela ebulição com uma perspectiva né, de uma espécie de um renascimento, de uma superação né, tanto do, do projeto neoliberal, onde ali se gestou a, o berço do neoliberalismo que seria a tumba do neoliberalismo com a vitória do Boric, isso não se materializa né, e uma reversão de expectativas sociais importante e uma situação em aberto em relação ao projeto de constituinte que está sendo votado né, na, no país agora em dezembro né, pode gerar um Boris impasse
1: fragilizado lá
3: E o governo, é isso que eu ia comentar, um governo extremamente fragilizado, muito debilitado, que perdeu muita credibilidade, e é um governo que já perdeu, já está desnaturado em relação ao seu desenho original, é uma espécie de um governo da concertação, que foi aquele campo que governou o país sobretudo no pós-ditadura do Pinochet, mas talvez seja o pior governo da concertação, paradoxalmente é bem bem preocupante a realidade, né? e um movimento que não se via no Chile, que é um movimento de revisionismo histórico né? a ponto de atribuir ao Salvador Allende né? a responsabilidade né? pelo golpe de Estado perpetrado em 11 de setembro de 73 esse é um dado novo da realidade chilena e que ele surge num contexto em que há assim como a gente está vendo em várias partes do mundo, né, uma força, um movimento de extrema-direita extrema muito forte, né, muito presente na sociedade chilena. Então, eu diria que esses são os paradoxos né, dos tempos presentes que vivemos, é né, muito preocupante a situação.
1: Miola, querido, que bom ouvir você, que alívio. O pessoal está falando assim, o Code precisa ouvir pessoas mais tranquilas, como o Miola. <risos> É Para ele, eu estou meio agitado ultimamente, de fato. Ah, sim? É, você vê o que, que você causa em mim. Você ficou. Você não veio aqui, eu fiquei agitado e chutei o um balde aí num, numas lives que eu fiz aí, viu? Ah, foi? Sim, sim. Agora, o Miola, o Miola fica indignado também, viu, gente? Deixa só eu trazer a pauta militar aqui. Agora, eu não posso deixar, porque o Miola é um profundo conhecedor de América Latina, América do Sul, é, da questão política, eu li ontem que o Lula ligou para o Luiz Arce, eles tiveram uma ligação telefônica, que é o presidente da Bolívia, Bolívia. e eu estou sabendo que o Evo Morales vai se candidatar a presidente da Bolívia. Como é que está a situação na Bolívia, meu querido Miola? Porque houve ali um racha entre os dois, o ex-presidente Evo e o atual presidente Arce. né? uma situação difícil, né?
3: Bem difícil. Infelizmente, é uma situação que se observa pela primeira vez nos... 20 anos, né, desde o ascenso do... 20 anos não chega tanto, mas pelo menos os últimos 15 anos né, em que houve uma enorme unidade do campo democrático popular né, e social da Bolívia e há essa fragmentação né, uma ruptura entre uh, o ex-presidente Evo Morales e o Luiz Arce e os seus espaços políticos respectivos e isso é tremendamente prejudicial e preocupante, né, porque também lá na, na Bolívia nós temos uma realidade do conflito social e das resistências né, em, em, em realidades muito intensas, como a gente tem observado de maneira geral aqui na nossa região. Então, acho que não são bons sinais, não são bons sinais esses. Eu não tinha conhecimento dessa, desse diálogo do presidente Lula com o presidente Luiz Alves, mas, é, é, infelizmente, o que está se desenhando é uma fragmentação, do campo progressista e democrático popular boliviano, que poderá, na eleição de 25, ter repercussões desfavoráveis à manutenção do projeto hoje em vigor no país.
1: Eu sei que você admira o Evo, todos nós admiramos o Evo, mas a crise, inclusive, se deu ali na Bolívia muito fortemente depois que ele se aventurou a um quarto mandato. Aliás, eu não sei se você tinha sido favorável a essa tentativa do Evo ou não. De qualquer maneira, será que o Evo está perdendo um pouquinho a, 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 o timing com, a, com relação ao Bolívar? Ou você acha que ele tem todo o direito de né, p- p- querer voltar a ser presidente na Bolívia?
3: Esta Essa discussão do quarto mandato ela é uma discussão que houve lá atrás quando, isto, quando o Evo... Então conseguiu a partir de um plebiscito e de uma mudança constitucional que alterou as possibilidades de reeleições no país. Eu particularmente acho, eu sou muito crítico em relação a essas mudanças e sobretudo as reeleições repetidas. Né, mas a, isto foi é, uma realidade interna do, da Bolívia que gerou uma solução e é, que permitiu ao Evo então se recandidatar. E foi o pretexto, inclusive, utilizado pela direita e pela extrema-direita é, orientada pelos Estados Unidos para dar o, perpetrar o golpe de
1: 2019.
3: Foi o estupim do golpe. Foi o pretexto forte. O estupim do golpe, na realidade, Gustavo, é, foi, são as reservas de lítio do país. Né? E, e esse que é o estopim do golpe, né? E pretextaram, né? Para perpetrar um golpe e se apoderar desta que é uma riqueza hoje essencial para tecnologia, para as tecnologias contemporâneas mais avançadas. E, que é o lítio e, e, e estava exatamente e, eu, e a Bolívia é um dos principais tem os principais reservas de lítio do mundo, né? Mas eu acho que esse é o problema eu, eu, eu particularmente acho a postura que o Lula teve, por exemplo, de nunca alimentar essa esse debate de reeleições né, eternas, eu particularmente compartilho, eu acho que é uma boa um bom princípio, mas se ele está disponível no país, que é uma regra vigente hoje que vale tanto para o Evo como o Luiz Ars e pode valer para outros candidatos eventuais né, de campos opositores, eu acho que é uma prerrogativa que se tem. Eu particularmente acho, não tenho elementos para opinar sobre isso, né, que é muito de uma sensibilidade sobre a, a conjuntura política concreta em que se deve avaliar a pertinência ou não de se dividir um campo né, que pertence a, a, a um projeto, e uma, a um programa, uma visão de país, que venha governando o país. Esse, para mim, é o tema central. Né, mais além das digamos, das prerrogativas que cada cidadã e cada cidadão tenha eventualmente de postular a sua sua disputa de uma eleição, mas é a oportunidade de fazer isto, né, e com tamanha antecedência também que eu acho que isso precipita um clima de disputa e de instabilidade que não é é benéfico para o governo eh, boliviano e para o conjunto das forças sociais que constituem aquele governo.
1: Querido Jefferson Miola, só, rapidinho, você gosta do Luiz Arce? Você acha ele um
3: quadro importante? Eu acho que são é, os quadros forjados nos no seus contextos históricos, não né? Ele é o, o foi o candidato definido pelo pelo MAS. Né, representa eh, a melhor possibilidade que, que se teve aquela eh, ocasião e, do ponto de vista de capacidade política e tal eu acho que o Evo né, tem atributos digamos né, melhores, mas não, não é esse o, o caso que eu acho que informa né, uma escolha de um ou de outro mas sim o que, que eles podem representar do ponto de vista né, da ampliação né, da hegemonia e da expansão né, do governo e, a, e, o, e do processo eh, boliviano com seus princípios, que é um, um projeto extremamente bonito, muito bacana, a ideia do Estado plurinacional, né, muitas medidas que eles adotaram, né, o, o, o estado de, de, de bem-estar social, o bom viver, tem várias eh, eh, dinâmicas sociais que eu acho que elas são superiores aos indivíduos, e é em nome das escolhas que se faz a cada conjuntura para garantir a preservação dessas dinâmicas é que tem que ser definido quem será né, candidato a cada um dos pleitos, que, mas não com tamanha antecedência, eu acho. Quando existe... Mas a eleição, a eleição na Bolívia é o quê? Em 2024? Em
1: 2025.
3: 25?
1: 25. É, mas, é, é, como eu estava falando aqui com o, o Miguel Paiva, né, eu estava dizendo assim, será que existe algum país no mundo cuja elite é tão deletéria, assassina, vingativa, ignorante como a brasileira. Talvez a Bolívia seja um país assim, né? O Miola? que a elite Sim. lá também não é fácil, não? Né?
3: Não, eu acho que são, é, são oligarquias, né? Eu te diria assim que é, é difícil a gente classificar, porque as características né, do, do, do capitalismo brasileiro que está sentado em três aspectos, né? Escravidão. Que é da escravidão, né? Que é o patriarcalismo e a, a colonialidade. Né? Então, o Brasil e a forma como essas oligarquias né, elas procedem, está informada por isso. Né? Não admite o, o trabalho, tem que ser o um trabalho servil, escravocrata, o Estado lhes pertence, aliás, André, André Rebouças ou Machado de Assis já diziam isso lá na transição da, da monarquia para a República, não é que, como não houve indenização aos proprietários de terras com a com o fim da, da, da com a abolição da escravatura, o Estado lhes foi dado né, como indenização. Então essas oligarquias tomam para si o Estado e qualquer tentativa redistributiva que se faça, e aí a gente observa até mesmo o período constitucional do Getúlio Vargas, de 50 a 54, o Jango né, e a Dilma, esses movimentos né, redistributivos, quando eles surgem, essas oligarquias elas assim, surgem contra, porque o Estado é eles, afinal, e eles caracterizam a distribuição de renda que é socialmente produzida por esses que são os escravizados, né? E classifica isso como sendo atos expropriatórios, né, Dos seus direitos sagrados à propriedade, né? E a riqueza. Então, eu acho que as características da nossa, né? Dessa lumpenburguesia, vamos chamar assim, essa oligarquia dominante, que ela é incompatível com o ideal de modernidade, de justiça e de igualdade. Ela se opõe atavicamente a isto, né, ela se insurge, é né, Quando há esforço. Esforços nesse sentido e a situação na Bolívia não era muito diferente com uma característica porém que, que, que é importante anotar que a Bolívia não teve né, uma escravidão em escala industrial teve uma pequena escravidão mas a, o processo de dominação cultural né, e racial que se deu na na Bolívia a partir dos colonizadores eh, espanhóis, eh, se deu em cima dos povos originários né? então lá a forma né, que a, a, a a colonização branca assumiu ela foi diretamente sobre os povos originários, aqui no Brasil ela teve uma dupla mão que é, por um lado, dizimar os povos originários e, por outro lado, importar né, para dentro do país, os, os, o, de maneira forçada, os escravos negros, para aqui né, desenvolver um capitalismo de outro tipo.
1: Miola, se deixar, ele dar uma aula para a gente aqui, magna. Né? É, eu, eu fiquei te tive, vendo falar agora. É, você, você dá aula? Deu aula na faculdade? Ou você eu, não foi? Por sim, isso sim. Você é professor? Não, eu
3: fui, eu fui, fui trabalhei um período como como professor assistente na, na universidade e uns alguns centros de pesquisa que eu, que eu atuei, mas mas sempre vinculado à atividade de, 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 de enfim didático-acadêmica, digamos assim.
1: Você é formado em direito? É isso?
3: <risos> eu sou a minha formação, graduação básica em odontologia. odontologia sou sanitarista. Acadêmico. Sou sanitarista, minha pós-graduação em saúde coletiva, né? E tenho uma clínica para mim, ela tem a clínica, tu gostas da clínica também, né? A clínica, ela é um, um recurso, né, De diagnóstico e de percepção e, muito, e, muito, e de análise, né? Muito proveitoso, né? né? E, em certo né? sentido, para mim a clínica me, me, me permite também essa lente, né? Por
1: isso que você Sobre... tem esse olho clínico. Ô, ô, Miola, você, você é um sanitarista. Você é um sanitarista. Eu sou, sou. Minha, minha, Você poderia muito exatamente. bem trabalhar numa, numa, né, conduzindo um processo de, é, hum. no campo da saúde, né? Miola, achei da surpresa. Eu achei que era direito, porque eu sabia que ele tinha feito uma graduação que era um pouco atípica, assim, né? Eu chutei direito, mas é odontologia. Falar nisso, eu tô com uma dorzinha nesse dente aqui. Você consegue ver para mim aqui na faixa, O Miola? Tá caro o dentista, viu? <risos> é.
3: Fazer uma consulta virtual. Fazer
1: uma consulta virtual aqui. Ô, Miola, é. querido, olha, olha que mensagem é, assim, forte do, do Renato lavando louça aqui. A esquerda, as esquerdas brasileiras precisam esquecer suas origens filosóficas europeias de cor branca. Olha que porrada isso aqui. Interessante, hein, Miola? Pedro, é. um comentário
3: é isso. sobre é. isso. Não, o... É, não. O, o, o pensamento né, sociológico brasileiro, das elites, ela é, um, é um pensamento colonizado. Eu não diria que seja só euro, europeu. né? É e, europeu, e, estadunidense europeu. né? E é isso mesmo. Nós temos que nos descolonizar né? e nos livrar né, desta visão de mundo né? eurocentrada.
1: Missão premente do Brasil. Temos de renovar o conceito em vários sentidos. O hum. conceito do que é ser brasileiro do que é, enfim, cidadania e tudo mais, e e também filosofia e ideologia no campo da esquerda. Terezinha Braga de Moraes e daí se agronegócio que eleger inelegível patrocinou 8 de janeiro para dar o golpe na democracia indenizar com preço justo os grileiros que expulsaram os índios de suas terras com a ajuda dos governos também, mensagem maravilhosa Terezinha Braga de Moraes, a gente agradece empenhadamente, e a minha pergunta para o Miola agora é justamente sobre isso Miola, está sendo aberta uma guerra entre Congresso e STF. Não podemos subestimar, né? com a minha pouca experiência nessas guerras de discurso que que aparecem aí em Brasília, nos poderes brasileiros, essa provocação do do Congresso com relação ao marco temporal acho que é muito forte. Acho que o STF tem agora um desafio a mais, que é ter na sua presidência, um ministro que tem características muito específicas e perigosas e eu queria a sua análise sobre isso.
3: Eu, de maneira geral, tá, Gustavo, eu tenho tá me preocupando muito né, esse cenário de instabilidade, de crise permanente. Isso não é não é bom, né? Tensões né, permanentes, um processo né, de crise. Né, e um, um afrontamento né, entre o legislativo e o, e o, e o, e o STF especialmente no é conjunto judiciário, mas que isso tem né, como alvo eh, central o próprio governo. Então este processo ele não é um processo tranquilizador ele me preocupa muito, né, essa situação de permanente tensão que nós estamos vivendo. né? Ela tem um efeito desestabilizador né, e de paralisia do próprio governo para avançar no que precisa avançar. Porque o efeito líquido disso que nós estamos vendo são essas medidas de chantagem que os parlamentares fazem ora em relação ao governo, e ontem obstruíram pautas para achacar o governo, para liberar emendas ou para acelerar a, a, a entrega de cargos e por aí afora, e o outro gesto em direção ao STF, eh, que é uma afronta à própria constitucionalidade, porque mesmo que o Congresso aprove algo em relação a esse marco temporal, que é um absurdo em si mesmo, isso não retira a inconstitucionalidade dessa, dessa, dessa proposição porque a, a Constituição já prevê o, 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 a, a, os territórios ocupados pelos povos originários é? como sendo territórios indígenas e que deveriam ter sido desmarca, é, demarcados e há uma, havia uma previsão numa disposição transitória da, Constitui, da Constituição aprovada em 88 teria um prazo, a União teria um prazo de cinco anos para demarcar essas áreas que não cumpriu esse prazo mas isso não é um problema né, dos povos indígenas, das nações indígenas, e tampouco né, o fato de não não ter sido demarcado, tampouco isso representa que essas áreas deixam de ser né, indígenas. Então, eu eu acho que é, é um absurdo isso tudo que acontece, mas isto que está acontecendo tem, no fundo, um propósito muito grande de manter a nossa situação política né, com esse nível de crispação permanente. Nós não estamos navegando em, em águas tranquilas, sempre é uma, é, são, são águas crispadas, não, aquelas ondas permanentes, situação de tensão, de instabilidade. Isto não é bom. Isso para um governo, especialmente, não é bom, e, sobretudo, agora que o Lula o presidente Lula vai ficar afastado, pelo menos entre 20 e 30 dias afastado, né, do, do, de uma dinâmica mais central e cotidiana e ágil da conjuntura. Então, é, é, isso é muito preocupante, né, que isso esteja acontecendo, né, e representa um processo, eu diria, a dinâmica que nós estamos vivendo aqui, que ela é uma dinâmica né, de, de tensão e de crises, e, é, infelizmente, é uma, uma realidade nova que nós temos que, que saber como navegar dentro dela.
1: Tá aí, Jefferson, o Miola, a gente tem uma notícia aqui. Tem duas, aliás, que eu queria que você comentasse, é, é, que tem a ver também com as pressões ali que o Lula vai encontrar internamente no Congresso. Após a troca de Ana Moser por Fufuca, o PP vota em peso a favor do marco temporal. Bom, a história de ontem do marco temporal... Aprovado pelo, é, pelo Senado a toque de caixa. Se, o, o Leonardo atushi aqui comentou na, na seguinte direção: é, o Lula está sendo instado a vetar né, esse marco temporal aí, aprovado pelo, pelo Senado. E atushi acha que ele não vai vetar, porque se ele fizer isso, ele vai, é, enfim, ser muito atacado pelo agronegócio. Qual que é a sua leitura desse. Dessa, desse desafio Eu,
3: político aí do Lula? Se fosse por coerência, né, o governo orientou o voto contrário. Consequentemente, né, eh, o governo deverá receber a recomendação ou o próprio presidente Lula de vetar esta aprovação, porque ela ela afronta, a, mesmo que seja uma mudança na Constituição, esta é uma cláusula da Constituição que não pode ser modificada. Né, da maneira como eles pretendem modificar, porque a natureza né, da definição sobre eh, os povos originários e os territórios originalmente existentes no nosso país ela não se altera. Mesmo que eles alterem o texto, isso não, não retira a inconstitucionalidade. E é evidente que se o presidente Lula fizer isso, ele vai contrariar essas eh, maiorias que se unificaram em torno desse projeto, sobretudo... Né, envolvendo os, o setor agro-troglodita, porque por trás desta ideia de mudar um marco, de estabelecer um marco temporal que é um absurdo em si, mas por trás disso é importante a gente dizer, eh, Gustavo, que existe uma economia do crime, né, um capitalismo criminoso, né, um capitalismo transgressor. É garimpo, né, ocupação ilegal de áreas indígenas, é a exploração dos subsolos, né, é a dizimação dos povos indígenas com fins, né, de negócios ilícitos, espúrios, etc, que vão aprofundar uma condição, né, de de, 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 de econômicos internacionais. Então, por trás disso, há interesses econômicos enormes, não é? Não é não é uma regularização de área, né, de terras unicamente. Tem, na verdade, uma escolha por uma vertente criminosa de um capitalismo criminoso é isso que tem por trás disso então essa essa medida vai trazer conflito com esse bando que defende esse modelo né, de de, de exploração né, criminosa né, da nossa natureza agora eh, o o Supremo mesmo que o governo Lula eh, vete e eventualmente o Congresso derrube o veto eh, tem um outro conflito à vista que é o conflito com o próprio Supremo porque o Supremo já eh, declarou o seu entendimento da inconstitucionalidade do marco temporal então veja que o conflito vai se estabelecer, e por isso que eu acho que nós estamos vendo um tempo de muita instabilidade, Este padrão de conflito e de tensão permanente, né, ele não é, 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 é razoável. Eu acho que a gente tem que ligar um pouco mais nossas sentinelas, nossas antenas, porque não é um padrão desejável. Né, de, de se viver numa, numa sociedade com esse nível de enfrentamento e de afronta permanente né, às instituições, né, de levar sempre ao limite esses assuntos, eu acho que esse é o tema que me preocupa, entende? O, o, a decisão do STF, a decisão do, do, do Congresso Ontem, perdão, afrontando o STF, ele é um sintoma de um uma conjuntura política muito crispada, eu estou preocupado com isso, muito tensa, muito crítica, né, de uma situação de crise permanente. Isso é o que me preocupa. O STF, essa decisão, faz parte desse pano de fundo geral da crise mantida né, a quente no nosso país.
1: Deixa eu só trazer uma posição crítica a essa, digamos, visão de que o Congresso está passando dos, dos limites só para você ponderar com a gente, Miola, que é o seguinte, alguns congressistas entendem que o STF está ultrapassando as suas funções, por exemplo, em legislar sobre aborto, sobre o marco temporal. E aí eles, inclusive, estão com uma medida para ser também votada na sequência de que o Supremo, que, que o Congresso possa ser revisor do Supremo em algumas questões você acha que faz sentido isso quer dizer esses temas deveriam passar pelo congresso antes uma vez eu perguntei isso para a fantástica Débora Duprá que foi procuradora-geral da República ela disse que bom se o congresso debatesse isso efetivamente ótimo mas como o congresso não faz isso o STF tem de fazer o que que você acha
3: Gustavo, é fora de dúvidas né, de que nós temos várias anomalias no nosso país nesse período recente em que nós vivemos um verdadeiro estado de exceção. O estado de exceção ele, ele não se encerrou não é, com o final do governo Bolsonaro. Ele só ganhou novas formas. Tem uma hipertrofia do papel que desempenha, por exemplo, o STF. Então, eu, 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 eu entendo que nós vivemos uma situação de anomalia né, em que há uma politização do judiciário uma judicialização da política uma militarização da sociedade né, e uma politização das tropas, as cúpulas partidarizadas nós estamos ver uma situação anômala que se fosse pensar em termos digamos cartesianos nós imaginaríamos que o ideal seria um processo constituinte para reorganizar o nosso país, mas longe de mim pensar numa conjuntura como essa e numa correlação de forças tal como esta existente hoje, pensar num processo constituinte porque ele praticamente sacramentaria né, esses abusos. Agora, um outro aspecto dentro disso também é que há uma ausência, né, o judiciário vem atuando em algumas áreas que tu citas, que é diferente da da interferência do judiciário na política, mas algumas dessas áreas que tu mencionas aqui, como, por exemplo, a união homoafetiva, a situação do aborto e outros, a descriminalização não das drogas geral, mas especialmente da maconha, isso tudo é porque há uma ausência de deliberação de parte do legislativo, sim, Há uma ausência de deliberação de parte do Legislativo. Mas mais além disto, o judiciário não está agindo por moto próprio. Ele está agindo porque ele foi provocado a partir de realidades concretas. Todas as decisões que o judiciário está tomando em relação a esses temas, o tema do cannabis para uso medicinal e que acabou sendo expandido inclusive para uso recreativo, o tema do direito da mulher a gerir seu próprio corpo né, e e, e, e lançar mão de um recurso diante de uma maternidade indesejada de uma gestação indesejável né, isso tudo foi provocado o, o, o O judiciário, o STF, foi provocado a fazer isso, está se pronunciando em relação a isso está fixando parâmetros que o legislativo não não fixa. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que não se aplica essa regra de que o judiciário está substituindo né, por moto próprio. Ele está, na verdade, reagindo a provocações feitas por cidadãs e cidadãos que recorrem dentro de processos judiciais e chega a um nível em que o judiciário, se pronunciando através da sua Suprema Corte, ele estabelece uma jurisprudência sobre essas matérias, e que passam a ter né, valor de regra. né? O hábito né, é é transformado em regra por uma decisão né, da Suprema Corte brasileira. Então, sob esse ponto de vista, né, eu acho que é diferente né, o papel que o judiciário cumpre em relação né, diferente de outras formas de uma intervenção na política, como aconteceu na época da Lava Jato, né, do do processo eleitoral de 18 e agora, nesse último período
1: melhor explicação sobre esse tema que eu já vi. Tem uma pergunta da Eliette Eli aqui, eu vou até, já vou colocar no ar para não esquecer e nem pular, ela está dizendo, Miola, meu lindo, que delicado. Fala do Múcio, por que ele continua? Antes de falar do Múcio, no entanto, nós temos pouco tempo aqui, temos cinco minutos no máximo, eu quero mostrar essa imagem aqui de Porto Alegre, impressionante, né? Isso aqui, é, se não me engano, é o Rio Guaíba. Né? O, 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 explica para a gente, o, o Miolo, o que está que acontecendo em Porto Alegre. Acho que foram nove ciclones só neste ano no Rio Grande do Sul. Você está aí. né? É, e eu queria que você falasse um pouco desse, desse drama aí da população gaúcha.
3: Sabe, Gustavo, contrário senso ao que... Todo mundo imagina, o Guaíba não é um rio, ele é um lago. É um lago, né? desculpa, um ser... é, é um lago. É um lago, né? um grande lago, um imenso lago, né? isso é um outro tema, mas ele tem vários afluentes, e esses afluentes são cerca de sete rios muito importantes, é que à medida que as chuvas né, crescem, então. Há é um deslocamento das águas que atinge também o Guaíba, ademais da chuva que teve aqui na cidade de Porto Alegre. É uma situação dramática que se vive não só na cidade aqui de Porto Alegre, mas especialmente no interior, inclusive o governo federal... Né, juntamente com o governo do estado e, os munici- e as municipalidades tem tido uma forte atuação no sentido de socorrer e atender né, as vítimas, que são milhares de vítimas, tem mais de 50 pessoas que estão mortas e desaparecidas e esse é o pior acontecimento, a pior catástrofe climático ambiental que acontece né, desde pelo menos 1941 na cidade de Porto Alegre e no estado, em toda a história foi a pior catástrofe climático ambiental. Eu acho que nós estamos, tem especialistas né, em questões ambientais e, 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 e ecológicas que entendem é, que o Rio Grande, essa região do Rio Grande do Sul não só o estado essa região sul do país né, ela é o epicentro né de uma catástrofe climático ambiental e nós estamos vendo um novo normal né? nós não estamos não é algo né que a gente possa considerar que é apenas um fenômeno episódico segundo essas análises há inclusive determinados segmentos aqui do campo do direito ambiental, por exemplo, que tem defendido em ações judiciais que tramitam em relação, sobretudo, a grandes poluentes que existem no Estado de, de produção de energia termoelétrica. Então, esses, esses segmentos do direito ambiental estão defendendo que seja estabelecido, né, uma, seja decretado um processo de, 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 de calamidade, de emergência climática permanente. Né, nós, é, mudou a realidade. E a resposta aí ela não é naquele padrão anterior de socorrer comunidades atingidas. Aqui nós temos cidades inteiras que foram é, é, devastadas. É de se pensar, por exemplo, uma espécie de mini-planos Marshalls de reconstrução porque as cidades estão localizadas nas, nas margens de determinados rios, se essa é uma tendência permanente, realocar as pessoas e reconstruir as cidades que foram totalmente dizimadas nos mesmos lugares será para praticamente uma um antessala para esperar que novas catástrofes ocorram e, e essas realidades sejam revividas novamente no futuro não muito distante. Então, mudou o patamar, mudou o padrão, nós não estamos aqui em situações de emergência climática normal, muda isso tudo. E aqueles que imaginavam né, que eh, eh, o, 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 o fim da capacidade da, da natureza de regenerar estava longe de acontecer, só olhar o que está acontecendo aqui e o que aconteceu na Líbia. Que guardadas as proporções, o que aconteceu na Líbia ela é a expressão desses fenômenos que começam a se tornar cada vez mais né, eh, comuns né, no no mundo contemporâneo por conta eh, dos sinais que nós temos da saturação de um capitalismo né, que tem esses efeitos eh, totalmente devastadores e já se sabe, Gustavo, que nós estamos muito perto do tipping point, aquele que é o ponto sem retorno. retorno. E nós estamos muito perto disso. né? Nós, enquanto humanidade, enquanto planeta. né?
1: Está muito grave realmente. A gente, inclusive, vai fazer uma uma pauta aqui no no, no giro sobre esses temas, sobre carro elétrico, sobre, sobre todos esses temas importantes aí Ótimo. a questão ambiental. Não vai dar tempo de você falar do Múcio com detalhe, mas você, você continua achando que ele também está no lugar errado, na hora errada, tudo errado? Ou você achou que tem um, tem um fiapo de estratégia é, em o Lula colocar uma figura assim tão conciliadora e tão amiga dos militares ali naquele posto? 15 segundos! 15 segundos!
3: Não, 15 segundos. Ele continua sendo a pessoa errada, no lugar errado e com as posições erradas.
1: Pronto. Está definido aqui. (risos) Miola, que bom te ver. Eu achei que do começo até o fim do nosso encontro você já melhorou da sua sua gripe aí. Então, desejo melhoras. Desejo a todos vocês aqui uma excelente tarde. Continuem na nossa programação. Vamos trazer aqui as melhores informações, as mais quentes aí de Brasília, do Brasil todo. Obrigado, TVT, pela parceria de sempre. E a gente volta amanhã mais uma vez, às 11 horas da manhã, pontualmente. Obrigado, Miola! Super abraço!
3: Obrigado a ti, um super abraço. Bom dia! <música>